0: dans Screenplay épisode 10 c'est presque un anniversaire euh, après euh, notre euh, épisode précédent euh, au casting exclusivement masculin euh, puisque Ursula prenait des vacances n'est-ce pas?
1: aussi wow, peu. Hein. Mais voilà, une voix féminine revient enfin à l'antenne.
0: Alors là, je dois dire pour mes auditeurs, hein, quand même, pour nos auditeurs, qu'on euh, en, enregistre euh, dans, dans la même pièce, en live, et du coup, je peux confirmer qu'elle a sans doute été à la plage. Hein. <rire> ah, non,
1: c'est faux, hein, c'est faux, c'est de l'intox. C'est le problème de la radio, on est forcé de croire les, euh, les présentateurs, mais non.
0: Bon, en tout cas, on est ravis de vous retrouver. Euh, Aujourd'hui, bah, aujourd je pense qu'on peut résumer notre épisode du jour par une question assez fondamentale qui pourrait être « Est-ce que la taille compte
1: ?» Philosophique même.
0: Philosophique. Et pour répondre à cette question, une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de série dans notre thème de cette émission. Je l'ai annoncé dans la précédente émission, notre, on va parler de deux films de deux films très très proches dans le temps, puisqu'il y en a un de 2013 et un de 2014, euh, que sont Pacific Rim et Godzilla. Euh, donc Pacific Rim de Guillermo del Toro et Godzilla de Gareth Edwards. Euh, et euh, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va être un choc des titans, je pense.
1: Oui, je, je pense qu'il va y avoir du fight euh, assez fort quand même.
0: Pourquoi tu dis ça Non, si peu <rire> Tout de suite, tu,
1: bah, disons tu... que c'est robots versus lézard. Euh...
0: Non, c'est robots et lézard versus lézard. Ouais, allez,
1: je veux bien te le laisser comme ça.
0: <rire> Bref, euh, bah écoutez, je vous propose qu'on n'attende pas plus longtemps et euh, qu'on passe directement à notre thème de ce numéro. Mmh. Voici donc pour parler de euh, deux films qui voient les choses en grand, euh, voire même qui voient les choses de haut. Euh, en l'occurrence, euh, Pacific Rim euh, et euh, Godzilla. Mais peut-être avant de commencer, euh, il faudrait juste rappeler euh, deux, petites, deux, deux petites choses. Euh, les deux films s'inspirent de, 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 de styles japonais assez particuliers. Mmh. D'un côté, on a le Kaiju Ega qu'on retrouve et dans Pacific Rim et dans Godzilla. Et donc, pour, pour rappeler, le, le Kaiju Ega, c'est euh, le film de monstres géants. Mmh. Euh, donc, y a, tout le monde connaît Godzilla, enfin, quasiment tout le monde connaît Godzilla, puisqu'il est assez connu, mais il y a aussi Gamora, il y a, a d'autres... Il euh, y a Mitra euh, aussi. Motra. Motra, Motra. Mais c'est un personnage de, de Godzilla, c'était une... C'est une mythe géante. Ou un papillon géant, je ne sais plus, enfin, un truc comme... Un papillon, je crois, non, c'est un papillon. Si c'est pas un papillon euh, mais il a un pas monarque.
1: Je suis pas sûr qu'il ait des ailes alors. Hein.
0: Euh, à vérifier. Mais... Et le, le, le Kaiju est né dans les années 50 euh, des studios TOHO. Euh, et euh, c'était un peu une réaction à euh, Hiroshima et Nagasaki avec la peur du nucléaire, avec euh, ce que ça engendre, avec euh, tout ça. Euh, donc. Euh, c'est pour ça que le mot kaiju, on va l'employer beaucoup. Le kaiju, c'est le gros monstre, le monstre géant. Et l'autre thème qui est employé, alors cette fois exclusivement, qui est utilisé cette fois exclusivement dans Pacific Rim, c'est le méca. Donc le, le, le genre du méca, c'est euh, euh, le genre du robot euh, sous, plutôt humanoïde, mais piloté, piloté par un humain. Contrairement à euh, d'autres genres où il n'y a que des robots ou des choses comme ça.
1: Un peu comme Bioman, en fait.
0: Euh, ouais. voilà, dans l'idée, hein, de, de façon un peu large mais voilà, c'est euh, ce, ce
1: type de gros robot qu'on voyait à la fin des épisodes des séries des années 80 voilà, une espèce de grosse structure comme ça commandée à l'intérieur par un ou plusieurs pilotes ça dépend les, ro les robots mais...
0: ouais, ça. en moins connu, il y a Robotech par exemple, mm -hmm. ou Patlabor qui là pour le coup sont vraiment très spécifiques du genre euh, surtout la première saison de Robotech euh, qui sont en plus des, des véhicules qui se transforment, puisque c'est des espèces de chasseurs, euh, vaisseaux spatiaux, chasseurs spatiaux, qui se transforment en robots humanoïdes.
1: Transformers avant
0: l'heure. Un petit peu. On aurait pu parler de Transformers dans cette émission, mais...
1: Mais non, en fait. <rire> c'est pas la peine.
0: Bref. Donc voilà, donc bah écoute, Pacific Rim, euh, si tu veux, euh, je te propose que je pitch Pacific Rim et tu pitches Godzilla. Volontiers. Ça te va ouais alors Pacific, Rim. Alors, Pacific Rim, ça se passe euh, dans un futur proche. Depuis euh, plus de dix ans, enfin, euh, euh, en 2013, là pour le coup, il y a une espèce de gros monstre qui est sorti du Pacifique, euh, qui s'appelle un kaiju, euh, qui a été appelé un kaiju, euh, qui a commencé à tout péter. Et euh, la réponse que l'humanité a trouvée pour combattre ces gros monstres, c'est de faire des monstres humains, donc des espèces de gros robots géants, qui vont péter la gueule au kaiju. Euh, les cailloux, ils viennent d'une faille, une faille euh, au fin fond de l'océan Pacifique. D'où le titre. D'où le titre. Bien qu'en québécois, j'ai appris ça aujourd'hui, ça s'appelle « Rivage du Pacifique <rire>
1: ». Qui n'est pas une traduction très précise. Nos pas. amis québécois ont un peu manqué d'à-propos. N'est-ce
0: pas. Et donc, euh, le film raconte l'histoire d'un pilote de ces gros robots géants qui s'appellent les Jäger. Euh, Jäger signifiant « chasseur » en allemand. Je pense que c'est juste parce que ça fait vachement bien de s'appeler Jaeger. et qui s'appelle Beckett et qui a perdu son frère lors d'un combat contre un kaiju, qui a décidé de ne plus piloter de Kaiju parce qu'en en fait, pour piloter les Kaiju, ils se branchent sur le cerveau. Et il faut être deux. Il y a, il y a, il y a une connexion neurale. Alors, c'est marrant parce qu'en en, en français, il s'appelle connexion neurale. En anglais, c'est neural handshake, comme une, un, un, une poignée bien. de main neurale entre les deux pilotes, l'un pilotant le côté gauche, l'autre pilotant le côté droit, mais du coup l'un entrant dans le cerveau de l'un et l'autre entrant dans le cerveau de l'autre. Euh, C'est donc euh, plusieurs années après, les Kaijus sont en train de gagner. Le capitaine, le dernier capitaine de la dernière équipe de Kaiju va récupérer ce pilote-là pour euh, aller euh, mettre un terme à la menace des Kaijus certainement pas définitif puisqu'on sait déjà qu'il y aura un Pacific Rim 2.
1: Quelle bonne nouvelle
0: <rire> Alors, avant de rentrer euh, dans la partie un peu technique, euh, Ursula, Pacific crime
1: Alors, Pacific crime soyons clairs, j'ai trouvé le... Déjà, voilà, j'ai grandi en regardant euh, Bioman, Godzilla, euh, x enfin voilà, le, ce, cette culture-là, même si c'est pas la mienne euh, de façon innée, c'est une, cult une culture qui m'intéresse énormément et que j'ai bouffée étant très jeune, donc je suis très 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 cliente, donc Pacific crime En plus, quand même, précisons que c'est réalisé par Guillermo del Toro, qui est quand même un putain de bon réalisateur, qui approuva de main de reprise qu'il savait tenir une caméra, j'étais particulièrement chaude pour aller voir ce film. Bon, autant dire que à part le pré-générique, qui met tout d'un coup, voilà, on plonge, on est sur, si mes souvenirs sont bons, mais tu me, tu me dis si je fais une erreur, mais on est sur un pont, je pense le pont de San Francisco d'ailleurs, et à ce moment-là, c'est en plan assez serré, donc on ne voit pas vraiment ce qui se passe autour, mais... On comprend qu'une énorme bestiole est en train de fracasser tout ce qui se passe autour. Et voilà, c'est fin du pré-générique. Donc ça met une ambiance post-apocalyptique absolument hallucinante. Et après, ça fait pchit. Alors, j'aurais du mal à dire là comme ça, euh, à brûle pour point, pourquoi ça fait pchit. Je pense qu'on va avoir l'occasion de développer un petit peu plus. Mais voilà, il y a beaucoup de manquements à mon, à mon goût en termes scénaristiques, en termes d'acteurs. Alors, on va y revenir si tu veux, mais voilà, les acteurs, c'est juste pas possible. Et à part quelques petites séquences qui sont des, 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 des petits éclairs de génie, le reste du film est quand même d'une molassitude hallucinante comparé au sujet et comparé au possible, au potentiel qu'avait effectivement le, le fight entre eux, des, des, des kaijus comme ça euh, qui sortent d'on ne sait pas très bien où et qui n'ont qu'un objectif, c'est détruire la Terre. Voilà, donc j'avoue que j'étais vraiment très, très, très déçue. Je fais partie des... Euh, 28%, je crois, des gens sur Rotten Tomatoes qui n'ont pas été convaincus. Voilà, je fais partie d'une minorité, je le sais, donc je pense que je vais me faire démolir en plus. Mais voilà, ce je... n'est pas pour moi.
0: Alors, ah mais non, mais je <rire> m'inscris en faux. C'est impossible.
1: Si, tout est possible, tout devient possible.
0: Bon, alors, avant de te répondre, quand même, euh, je, je, comme d'habitude, hein, je, je vais faire un petit peu la fiche technique du film. Donc, c'est un film de Guillermo del Toro, ça, on l'a dit. Euh, précisons pour aller un tout petit peu dans ton sens, que c'est à la base quand même une commande de studio, mais, euh, et notamment quand tu regardes les bonus du Blu-ray, euh, tu vois, euh, en tout cas c'est ce qu'ils essayent de faire passer, mais euh, que, à quel point Guillermo del Toro était impliqué dans le sujet, et puis les gens qui connaissent un peu le, le, le personnage, la cinématographie de del Toro, savent à quel point euh, cette culture-là lui est quand même assez proche, il le dit lui-même d'ailleurs, euh, dans les rôles principaux, nous avons donc Charlie Hunem, qui joue le rôle du, du, de Beckett, qu'on qu a pu voir dans Sons of Anarchy, dans le rôle de Jax. Berk. Bon, okay. <rire> euh, Rinku, euh, Rinko Kikushi. Qui joue le rôle de Mako, Mako Mori, euh, qu'on a, qu a pu voir dans Babel euh, et qui d'ailleurs a eu l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour Babel de Alejandro Inaritu.
1: Qui est absolument magnifique, elle ouais. est sublime, elle était formidable dans Inaritu, elle est assez transparente dans euh, Pacific Crime. Non mais je vais démonter point par point tout ce que tu diras. Bon. Ça sera le but de cette partie
0: d'émission. Ensuite, nous avons donc Idriss Elba qui joue le rôle de Pentecost, qui est le, le, le commandant de la base. Alors, euh, Idriss Elba, on a pu le voir dans The Wire, dans le rôle de Stringer Bell et c'est le rôle principal de la série Luther. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté si vous n'avez pas vu euh, bon The Wire, il faut, tout le monde vous dit qu'il faudra la voir, donc ça c'est pas un problème. Mais en revanche, Luther, il faut absolument voir cette série. C'est une très très grande série. Euh, nous avons donc Ron Perlman mmh. qui est... Nous avons naturellement Rod Perlman dans un film de Guillermo del Toro euh, qui, euh, qu on, qu on, qui est un acteur qu'on voit depuis longtemps puisqu'il jouait dans La, la guerre du feu, Le nom de la Rose de Jean-Jacques Hannault. Mais c'est aussi Hellboy, par oui, exemple. Est
1: beaucoup Hellboy. Mais, mais c'est un, aussi... un grand acteur. Il était aussi dans, euh, je pense, un Alien. Le Alien par Genet, euh, je pense Absolument,
0: Alien 4. Et si je ne dis pas de bêtises aussi, dans Suns of Anarchy. C'est possible. Il me semble. Mais comme je n'ai pas vu la série, bref. Mais
1: c'est un, un excellent acteur qui a un physique incroyable.
0: Qui donc là joue le rôle de Hannibal Cho et qui, a, qui est un des meilleurs personnages de ce film. Ah,
1: nous sommes d'accord <rire> sur un point, formidable euh,
0: Max Martini, euh, Martini c'est un acteur de série qu'on a vu beaucoup, Light to Me, The Unit, qui joue le rôle de euh, Erkansen. Et enfin, je, je le cite juste, euh, Diego Klatonoff, euh, qui joue le rôle du frère de Beckett. Il a un tout petit rôle dans Pacific Rim, mais c'est un type qui jouait dans Homeland euh, et maintenant qui a un rôle récurrent important dans The Blacklist. Donc on voit pas mal, donc c'est marrant de le revoir dans Pacific Rim. Euh, la musique du film a été composée par Ramin Djawadi, qui a notamment juste composé le générique de Game of Thrones. Et euh, qui
1: collabore aussi sur le projet de Guillermo del Toro. Il euh, c'est fait la
0: musique aussi. Euh, L'histoire a, euh, a été écrite par Travis Bicham. Travis Bicham, il n'a pas une super filmo, hein. en gros, à, à sa gloire, il a le choc des titans. Mais en revanche, il a un projet euh, qui peut être assez sympa, qui, une série pour AMC, avec Joseph Kozinski. Alors Joseph Kozinski, c'est le monsieur qui est derrière Oblivion et Throne euh, Legacy, et euh, qui s'appellerait Ballistic City. Le scénario est donc un scénario de Guillermo del Toro et Travis Becham. Le, le, le chef hop, c'est le chef hop habituel de Guillermo del Toro, qui s'appelle Guillermo Navarro, euh, qui a notamment eu l'Oscar de la meilleure photo pour le labyrinthe de Pan. Absolument mérité. Absolument mérité. Donc lui, par exemple, il filme en, en 1,85, c'est-à-dire qu'il filme dans des plans qui sont un peu hauts, euh, un peu ambiance IMAX, donc c'est aussi ça permet de, de... de mettre pas mal de trucs dans le, dans le cadre.
1: Et puis de rendre compte du côté monumental là pour du
0: coup pour, pour
1: Pacific Crime c'était une bonne, une bonne option
0: Mais Navarro est avec, euh, est avec Guillermo del Toro depuis vraiment le tout début puisque c'est déjà lui qui avait shooté chronos donc voilà euh, le film est sorti aux États-Unis le 12 juillet 2013, en France le 17 juillet 2013. Donc on est dans le, le type de sortie, grosse sortie blockbuster mondiale comme on les a actuellement. Sorti le mercredi aux États-Unis, le vendredi. Euh, non, enfin là oh c'est samedi. Sorti le vendredi aux États-Unis, le mercredi suivant euh, en France. Euh, Il dure 2h12 minutes. Euh, une seconde. Alors, juste une petite anecdote quand même avant de, de, de passer à la suite sur. Euh, Guillermo Navarro sur le chef Hobbes c'est que euh, Guillermo Navarro et, et, et Guillermo Del Toro les deux Guillermo pour eux leur Pacific Rim était leur premier film tourné en numérique et pour l'occasion euh, Guillermo Navarro a acheté euh, je crois sept raids épiques euh, qu'il a gardé et a shooté le film avec donc euh, il est vraiment euh, voilà euh, le film a coûté euh, 190 millions de dollars on a rapporté 101 millions aux états unis 309 millions aux, euh, hors des états unis et c'est sans doute euh, cette, ce deuxième chiffre qui a fait la différence pour la commande d'un numéro 2 il a un score pas terrible de 72% sur Rotten Tomatoes euh, il a gagné le BAFTA 2013 des meilleurs effets euh, spéciaux des meilleurs effets visuels euh, voilà donc ça, c'est un peu ce qu'on peut dire euh, techniquement sur Pacific Rim. Alors pour moi, moi je trouve que c'est un très, très bon film à de nombreux égards. Euh, un, la, la, la photo est incroyable. Euh, c'est vraiment... Euh, euh, alors dans notre précédente émission, Vivien disait à juste titre que maintenant, on est un petit peu habitué à, à ces effets digitaux hyper réalistes, hyper réussis. Et c'est vrai que c'est un peu le cas. Mais malgré tout, là, il y a quand même un, un souci du détail qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment très précis. Il euh, y a un côté fun, il y a un vrai côté fun dans Pacific Rim, et j'avoue que ça, c'est un des vrais charmes du film. Euh, le personnage d'Anibal Shaw, les deux scientifiques Falabrac, il euh, y a ce côté, là, pour le coup, qui ressemble vraiment beaucoup à Guillermo del Toro. Euh, vraiment, vraiment beaucoup. Et en même temps, il y a ce côté enfantin. Alors, c'est vrai, tu disais, le scénario est un petit peu euh, léger... Je ne suis pas sûr parce qu'en fait, quand tu vois le film, pour moi, il y a juste ce qu'il faut. Donc, c'est construit pour avoir le bon rythme. Alors, c'est sûr, hein, après, dedans, tu as des trucs euh, hyper... Euh, hyper euh hyper annoncé, des trucs hyper attendus, t'es pas forcément hyper surpris, enfin, c'est pas ça le scénario, mais honnêtement, non, non, mais Godzilla le, le... non plus. Hein. Non,
1: non, le pitch, on est d'accord, c'est un pitch à deux balles, mais il mais y a des films formidables qui sont faits sur des pitches à deux balles, donc c est, c est, quand je dis scénario, c'est pas forcément euh, l'histoire en soi, effectivement, c'est euh, des gros robots euh, qui euh, fight des gros monstres, bon, tu t'attends pas non plus à avoir un scénario à la, qui brigue. Enfin, et c'est pas le propos, et c'est pas sur ça que je jette la pierre au film du tout,
0: voilà. Euh, ouais en tout cas moi je j'ai bon j'ai ai aimé euh, dès la première vision il hein, n'y a pas trop là alors tu parlais du, du pré générique quand oui. même le, la encore une petite anecdote mais le il y a un générique alors en fait non il y a juste un, un c'est enfin, pas un écran titre parce qu'il y a une petite animation mais il n'y a pas un générique avec tous les acteurs tout ça il y a juste à un moment donné où on voit l'écran titre mmh. où il y a marqué Pacific Rim et c'est aussi un détail que j'aime bien parce que ça ça évoque un cinéma qu'on fait quand même un peu plus tellement enfin pas comme ça mais il arrive quand même que 17 minutes après le début du film. Tout à fait. Donc le, le pré-générique est très très long.
1: Après pour aller dans ton sens, l'absence effectivement de générique avec euh, le nom des réalisateurs, tout ça. Donc c'est déjà je pense une façon de, pour Guillermo del Toro de mettre son film en avant et pas nécessairement l'équipe qui a permis de faire le film. Ça c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est aussi je pense lié à, à le, 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 la... Célébrité ou la notoriété très minime des gens qui sont à l'affiche du film. Parce il faut quand même dire que, hormis Idriss Elba, effectivement, qui est un petit peu connu les autres acteurs. Ron les Perlman. noms. Oui, mais Ron Perlman, on ne fait pas un film sur, sur le nom de Ron Perlman. Et puis en plus, il n'a pas, pas un énorme rôle non plus dans le film, il faut quand même le préciser. Et c'est vrai que les trois rôles titres que tu as cités sont en dehors effectivement, d'Idriss Elba, euh, le, le conducteur de Jagger, qui est quand même le personnage principal, et euh, la, la, la jeune japonaise sont des, des, des noms quasi inconnus du grand public. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a préféré ne pas commencer son film. Si tu veux, peut-être que s'il avait eu Tom Cruise, il aurait mis Tom Cruise. Note bien, il aurait peut-être été obligé contractuellement de mettre Tom Cruise, mais ça, c'est un autre problème. Mais là, voilà, c'est peut-être pas nécessaire de mettre en avant des gens qui n'avaient pas une notoriété suffisante pour, pour euh, voilà. c'est bon, euh, Mais ce qui est effectivement marrant, c'est que ça arrive très, très tard, ce, ce Pacific Crime à l'écran. Donc, c'est assez drôle. Euh,
0: alors, juste, euh, les, les deux... Les deux rôles que tu citais, oui. c'est euh, Charlie Hunnam et Rinko Kikuchi. Oui, je ne
1: connais même pas leurs noms, tu vois. C'est dire, je connais leurs visages, mais leurs noms, je les ai pas encore vraiment imprimés. Euh,
0: bah écoute, euh, ouais. En même temps, euh, pour moi, euh, parmi les qualités de Pacific Rim, il y a euh, la tentative de Guillermo del Toro de créer vraiment un univers visuel complet. Et là encore, si vous avez l'occasion, euh, si vous avez le blu-ray, par exemple, vous avez l'occasion de regarder un peu les bonus. Vous voyez à quel point ils ont apporté du soin à Être précis dans les mécanismes des Jaeger, à veiller à ce que chaque euh, Kaiju ne se ressemble pas ne, et ne ressemble pas à quelque chose de déjà préexistant, mmh. à veiller à ce que chaque Jaeger ait vraiment une esthétique et une personnalité particulière parce que, alors on ne les cite pas tous, mais y a, au départ, en fait, il y, y a une première bataille dans laquelle il y a trois Jaeger qui sont envoyés un Australien, un Ukrainien et un. Je ne sais plus s'ils sont chinois ou japonais ou coréens. Coréens, je crois. Donc, euh, l'australien, ça va être l'autre personnage principal, l'autre partie un peu personnage important du film. Il ressemble beaucoup aux Américains. Mais en revanche, les Ukrainiens, euh, ils ont un Jaeger qui ressemble à, Tchern... à la centrale atomique de Tchernobyl, en gros, avec une très très haute tête, Enfin, un truc incroyable. Et les, je sais plus si... les Asiatiques, on va dire, hein, faisons simple, eux, ils ont un truc à trois bras, bras et ils sont trois dedans. <rire> et euh, les batailles sont vraiment euh, très très fun mais bien faites, très fun il y, a, il y a un moment donné une baston où il y a un dayaiguer qui prend carrément un paquebot pour taper euh, le kaiju avec euh, et en même temps pour compenser le côté destruction porn euh, mm -hmm. dont tu nous parlais euh, dans l'émission qu'on a fait sur Man of Steel là à l'inverse euh, les moments, euh, donc il y a le, un peu la même rythmique, c'est à dire que les, les scènes de destruction massive sont entrecoupées de scènes plus euh, euh, de scènes plus proches de certains personnages, plus, oui, plus un peu plus, un peu plus elle, intime. Ça se
1: passe dans, dans la base en fait. C'est à Hong euh, Kong. Ça se passe à Hong voilà, Kong. Là où la, la plupart des personnages sont en fait en résidence et ils attendent de savoir si de nouveaux Kaiju vont sortir. Et donc, est-ce qu'ils vont pouvoir non non mais même euh... pendant
0: les batailles. Pendant les batailles, as notamment la bataille où tu le un des deux scientifiques qui, est, qui se planque à Hong Kong, qui essaye de s'échapper. Oui, tout à fait. Oui. Euh... Les, les scientifiques
1: sont très drôles. Alors sur le côté fun même si je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur la présence du fun dans, dans la filmographie de Guillermo del Toro, puisque dans Chronos, mmh. le labyrinthe de Pan... Euh non là, tu vois bon, je pensais
0: plutôt euh... à Bled 2 par exemple Alors euh... Bled
1: 2 oui surtout Hellboy Hellboy c'est un personnage qui effectivement euh, fume des gros cigares ouais, Paci... adore les chats voilà, Pacific Crime est, euh...
0: est un film qui s'inscrit complètement dans, dans ce ligne. cinéma là oui, oui. de Guillermo del Toro Absolument.
1: Et pas dans contrairement à
0: euh, on peut mettre ensemble quasiment euh, L'échine du diable et le labyrinthe de Pan enfin oui. Et même
1: Chronos en poussant un même, peu la charrue, Et Même Chronos, bien, bien sûr. Ouais.
0: C'est d'ailleurs marrant, je fais une petite digression sur Chronos, mais euh, Chronos, c'est donc le premier long métrage de Guillermo del Toro. Euh, c'est déjà une histoire de vampire. Ah oui, enfin, mais c'est The Strain. Hein. Enfin, pour et pour et ceux voilà. qui,
1: qui suivent ou qui ont envie de suivre The Strain et qui se posent et la question. C'est vraiment très ancré dans l'univers avec euh, tout le côté mécanique. Voilà, enfin, voilà, Guillermo del Toro est
0: un, est un mm. type qui a, euh, qui a une, une, une fascination pour le, le, le vampire, pour l'image du vampire, pour la figure du vampire, mais pas le truc euh, genre « je me rase la poitrine à la Twilight » mais vraiment le vampire gothique, euh, figure du mal, euh, enfin voilà. Et
1: puis je pense que s'il avait eu une autre carrière professionnelle, il aurait sans doute été horloger.
0: Del Toro, il a un modèle
1: taureau parce qu'il a une vraie, véritable fascination. Et là, dans beaucoup de ses films, il y a au moins soit vraiment des parties très importantes, soit des clins d'œil, mais il y a toujours quelque chose autour. De mécanique. De, voilà, de la mécanique. De mécanique. Et bah, et dans All Boy avec...
0: 2, la fin, voilà. la fin est dans une mécanique d'horlogerie géante. Euh, donc on
1: comprend parfaitement que Pacific Rim, ce soit quelque chose qui lui, qui lui tienne à cœur parce que là, c'est de la mécanique de haut niveau, c'est de la mécanique grandeur Taiju, je dirais, donc on est vraiment dans quelque chose de monumental, mais on reste effectivement, toutes les séquences du film où on est à l'intérieur du, du Jagger mm -hmm. où on voit en fait les deux pilotes, puisque la plupart du temps ils sont deux, euh, manœuvrer mm -hmm. l'un avec l'autre, donc le, 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 le robot, il y a comme ça effectivement quelque chose de l'horlogerie, c'est-à-dire la, la, la précision d'un geste Comment, elle se, comment cette précision se répercute à un moment donné dans l'espace pour le, le, le robot. Donc ça, c'est assez bien foutu et c'est très proche de l'univers de Exactement.
0: C'est en ça que, pour moi, Pacific Rim est définitivement un film deltorien, <rire> si on peut le dire comme ça. Oui, on a le droit. Il ne nous écoute euh... peut-être pas, donc on peut. Un truc que je n'ai pas dit juste sur le chef-op, c'est que c'est aussi un, un chef-op de, de Robert Rodriguez.
1: Ouais, alors ça... Il a fait Desperado. Ouais, alors ça... Despera
0: <rire> non, Desperado, le, la ah, photo, elle est pas mal. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais c'est pas non plus... Pas El
0: Mariachi, Desperado. Hein.
1: Oui, soit, d'accord. Mais enfin, bon, c'est pas non plus la claque du siècle, on va dire.
0: Non, mais la photo, elle est bien. Enfin, moi, j'aime bien limite, la photo de ce mec. Je
1: préfère la photo de Pacific crime tu vois.
0: Mais, à la limite. Alors, euh, la photo, crois. elle est impeccable. Euh, le, le, donc, tu parlais des mécanismes. C'est vrai que le, une des grosses, grosses, grosses réussites du, du, du film, c'est que la sensation de mouvement et de combat que, en, que tu vois, en, que, enfin, dont tu es spectateur, ben, elle est vraiment, elle marche très très bien, moi je trouve. Et en même temps, alors je vais parler une seconde de la musique, le, le côté fun du film, tu l'as dès la musique, parce que tu es dans un truc, grosse bataille, le gros monstre, et en fait, à un moment donné, donc T'as une musique un peu euh, harmonique et d'un seul coup, tu as une grosse guitare électrique <rire> dans la BO qui arrive qui, qui fait un, un thème en
1: haleine, hein, euh, qui fait un
0: thème que vous avez déjà entendu parce qu'il euh, a servi de, de transition entre euh, notre intro et, et maintenant. Bah, ce thème-là, je trouve qu'il te met tout de suite dans l'ambiance de, attendez les gars, hein, on va pas essayer de vous faire peur, on va pas essayer de... On va vous donner un truc fun. Et Pacific Rim est un film fun.
1: Alors... Je, effectivement, hein, j'entends je, bien tout ce que tu dis. Euh, alors, comme je disais, il y a quelques séquences quand même que je sauve dans le film. Il y en a une en particulier que j'ai vraiment trouvée très très belle. C'est euh, le personnage de la japonaise. Donc, j'arriverai vraiment pas à rappeler le, le nom. Il hein, n'y a rien à faire. Le, qui le personnage, c'est Makomori. Voilà, mais qui jouait donc dans, le, dans, dans Babel euh, de Dinaritu, qui jouait une jeune fille euh, sourde. Et à un moment donné, elle rentre dans une boîte de nuit. C'est une scène absolument magnifique. Elle a un physique incroyable. Donc voilà, c'est c'est le personnage féminin du film. Il y a une séquence où en fait on comprend pourquoi elle est absolument euh, euh, omnibulée, obsédée par l'idée de combattre les, les kaiju parce que a priori les femmes ne sont pas forcément trop les bienvenues dans les jaggers c'est un petit peu compliqué puisque les cerveaux des uns et des autres se mélangent. Enfin bon, disons que en plus elle est protégée, elle a été sauvée par, euh, oui. par euh,
0: le Pardon, je te coupe. C'est juste Par pour, pour, Seba, je pour comme je l'ai vu plus, plus plus fraîchement. Oui, euh, sans que doute toi. beaucoup plus fraîchement. Que en moi. fait, non, c'est parce qu'elle a subi un traumatisme donc euh, enfant. Alors il y a toute une histoire voilà, et justement, euh, qui explique là,
1: cette séquence là qui m'intéresse.
0: Et, et, et c'est là où je trouve que c'est bien joué de la part de. Alors là, je sais pas si c'est l'œuvre de Bécham ou Del Toro, mais en tout cas, c'est bien joué dans le script. C'est que du coup, cette petite séquence là t'explique à la fois la relation qu'elle entretient avec le personnage d'Idriss Elba mm -hmm. et à la fois la raison pour laquelle faire ce qu'ils appellent un une dérive je crois en français oui, je crois que ça, euh, un drift, voilà, un drift. Euh, donc le moment où son cerveau et euh, 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 se connecte au cerveau de l'autre pilote est dangereux pour elle parce qu'elle peut s'accrocher à ce souvenir là et donc euh, oui parce euh, qu'elle est dans un combat son... euh,
1: de, de vengeance par rapport au kaiju en fait elle a une histoire personnelle et donc la séquence dont je voulais parler c'est effectivement un flashback où on découvre la, la petite fille euh, au milieu de d'une ville en ruine en fait enfin, et c'est le moment justement où elle est sauvée par par Idris Seba, et aussi au moment où elle est confrontée de façon très proche avec un Kaiju. Et c'est une séquence magnifique, très proche justement parce que, comme on l'a dit, bon, Del Toro, ça l'intéresse beaucoup la mécanique, tout ça, mais il est aussi c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux enfants, enfin, le, le, la part enfantine. Alors, soit effectivement des personnages adultes qui ont gardé une, une part d'enfants, soit carrément des enfants. C'est le cas du labyrinthe de Pan, par exemple, de la petite fille, mmh. ou euh, de l'échine du, du diable, diable voilà, où c'est encore des, des, des enfants. Et là, cette séquence-là de, de, de souvenirs d'enfance est une séquence qui fonctionne un peu... Euh, comme, le, le, comme on pourrait dire, le, le moment tragique du conte de fées. C'est-à-dire, en gros, quand le petit chaperon rouge découvre que sa grand-mère a été mangée par le loup. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire d'être face au monstre, au ouais. vrai monstre. Et ça, c'est une... voilà, je, Tu vois, je dis que le film est très mauvais, mais j'en sauve quand même quelques miettes. Et ça, c'est une très belle miette, par exemple.
0: Alors, tu vois, par exemple, tu, on, on parlait euh, de l'écriture du film. Euh, bah, une des grosses qualités, pour moi, de Pacific Rim... Une, même, même, faut, je modère un peu mon propos, une des qualités qui fonctionne dans Pacific Rim et qui parfois est un tout petit peu le défaut, c'est que euh, ils arrivent à, en fait, euh, donc euh, Del Toro et, et Bécham arrivent à mettre en place toutes les interactions entre tous les personnages, toutes les intrigues secondaires, le tout en 2h12, avec quand même une, plus d'une moitié du film qui est consacré à des grosses bastons,
1: mmh.
0: en ayant une espèce de cohérence dans tout ça, et il n'y a rien qui sert à rien.
1: Alors, je, je, oui, je vois, je vois ce que tu veux dire, et en même temps, moi j'ai eu un vrai problème avec les, les personnages, justement, et les interactions entre les personnages. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le personnage principal, là, le, le conducteur de, de Jaeger, je l'ai trouvé, mal alors, insipide et sans saveur. Pas, pas l'acteur, hein, parce que je n'ai pas de jugement particulier, vu la partition qu'on lui donne à jouer, il fait ce qu'il peut. Voilà, enfin, si tu veux, il a une partition de violon à lui jouer, on lui donne un harmonica, le mec, il fait comme il peut. quoi. Donc, ce n'est pas trop sur ça, mais c'est vraiment. Ce qu'on lui a écrit comme rôle, enfin, c'est la blonde de service. Et je dis ça vraiment dans le mauvais sens du terme. Donc, son personnage, moi, j'y crois pas du tout. Euh, le, 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 le choc euh, émotionnel que représente la mort de son frère, c'est finalement assez peu creusé et c'est très superficiel et en tout cas très artificiel. Donc, encore une fois, j'ai du mal à adhérer. Le personnage de la, de la, de la jeune fille qui a son histoire effectivement euh, avec ce, ce passage flashback euh, quand elle est enfant. Ben, à part ce flashback-là, tout, euh, tout, tout, euh, tout son combat, toute l'animosité qu'elle garde au fond d'elle, toute tout la, de la tristesse qu'elle a puisque sa famille est morte, son, son, sa ville a été ravagée, ça transparaît tellement peu finalement. Il fin, n'y a, a pas de drama. Voilà. C'est ça vraiment que je retiens du film, c'est qu'il n'y a pas de drama au sens grec du terme. Il n'y a pas de, de véritables choses pour les personnages à vivre et à transmettre. Ça reste bah très froid. Non. Alors, froid, tu me diras comme une carcasse de robot, soit, euh, entendons-le comme bah non, ça.
0: Ils non, doivent, ils doivent tuer des gros monstres. C'est ça, le drama
1: Oui, mais en même temps, si c'était que ça, le drama, on aurait très bien pu se contenter de trois gros mecs budibuldés qui rentrent dans des Juggers et qui fightent des kaijus. À la limite, pourquoi pas, ça aurait pu le faire. Mais là, c'est pas le cas. puisque que tu as quand même modèle taureau qui essaie de tisser une relation fraternelle entre ces deux frères dont l'un va décéder et qui va causer effectivement le, 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 la, la mise en retrait complet du monde de son autre frère tu as quand même aussi la relation entre la japonaise et Seba qui est une relation perfide mais qui est beaucoup plus complexe que ça parce qu'en même temps c'est aussi le commandant et qu'il lui refuse la possibilité de combattre donc elle lui en veut même s'il l'a sauvée enfin il y, y a quand même aussi à un moment donné, en tout cas en termes d'écriture, j'imagine une volonté de faire vivre ces personnages et de leur créer des interactions, comme tu disais, et de leur créer un passif et une possibilité d'interagir euh, les uns avec les autres. Et personnellement, moi, ce que j'ai vu à l'écran, c'est des gros combats de monstres avec euh, des petites parties où on essaye de, 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 de combler le puzzle, en fait. C'est un peu comme un Scrabble, il te reste trois lettres, c'est de les mettre un peu où tu peux pour que ça ressemble à un mot français, quoi. Et donc, voilà, il y a des séquences qui, qui, qui tombent un peu à l'eau. Et la, la séquence du flashback, par exemple, qui est une très belle séquence, elle est encadrée de deux séquences qui ne servent à rien, fin, qui n'ont pas d'intérêt particulier. Ouais. Ouais. En tout cas, qui n'ont pas la même intensité, ni dramatique par rapport au personnage, ni dramatique par rapport à l'histoire. Il faut quand même préciser que la ligne du Pacifique qui se fissure, et qui éjecte euh, régulièrement des, des kaijus. Au début, elle en éjecte un, puis elle en éjecte trois, puis elle en éjecte douze. Enfin bon, plus... Oui,
0: Il y en a plus de plus savoir, en plus voilà. et ils sont de plus grands en plus gros. Ils sont
1: de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Euh, les forces humaines, les forces terrestres, au sens vraiment de la planète, sont totalement dépassées, à part construire un mur. Ce qui est quand même absolument... Alors ça, pardon, mais alors la construction du mur pour protéger quand tu sais que les kaijus sont de plus en plus grands, je veux dire, à part racheter des briques, hein, c'est un petit peu absurde. Mais bon, passons. Mais du coup, l'idée c'est quand même que la, la, la race humaine est en train d'aller à sa perte et le film te pose et ça dès effectivement le pré-générique te pose ça d'emblée, il n'y a pas de souci. et très clairement après le, le petit euh, le petit interlude où quelques années se passent, on comprend que la Terre est en train de perdre la bataille contre les kaijus et pas de la perte gentiment, de la perte genre ils se prennent une grosse raclée quand même et à ce moment là il ne reste que quelques humains pour essayer justement de sauver la Terre, on s'attendra à quelque chose de plus épique à la limite, qui est ait plus de souffle. Et là, on reste dans quelque chose, alors je veux bien, c'est fun, mais ça reste un côté très gadget de gamin qui se joue à se tabasser, un robot, un, un saurien, on se tape dessus. Tout ça euh, agrémenté de quelques séquences pseudo-historiques euh, sur les personnages et les relations, mais ça ne prend pas. Enfin, moi, j'ai vraiment eu ce, ce souci-là, peut-être parce que le film a pas franchement axé son développement vraiment peut-être sur le côté humain ou alors complètement assumer le côté geek et n'avoir que euh, du combat et euh, de, du, du bras de fer entre deux combats, enfin un truc dans le genre. Mais là, il y a une espèce de volonté de jouer un peu sur les deux tableaux, d'avoir une histoire euh, humaine entre les personnages. Dire, ils, ont, ils ont tous un trauma familial, bon soit, et des gros combats où finalement leur trauma euh, prend pas véritablement corps ou sens. Et du coup, il y a un déséquilibre, euh, en tout cas à mes ouais. yeux, un déséquilibre majeur dans le film. Et il dure 2h12. Et moi, personnellement, ça m'a semblé durer 4 heures. Quoi, vraiment. Et alors que j'y allais, plutôt euh, sourire aux lèvres, euh, contente d'aller voir euh, un, un film de Guillermo del Toro, quand même.
0: Ouais, enfin, C'est marrant hein, parce que je, pour moi, la question ne s'est jamais posée comme ça, en fait. Euh, je crois que quand tu vas voir Pacific Rim, déjà, tu ne t'attends pas à, à voir le 7 saut.
1: Non, on est bien d'accord. Euh... Mais après, tu ne vas pas voir Transformers parce que Michael Bay, ce n'est pas Guillermo Del Toro. Il ne faut quand même pas mélanger les torchons et les ben, services. Là, tu
0: vois, alors, évidemment, moi, quand je vais voir Pacific Rim, je ne vais pas voir Transformers. Toi, quand tu vas voir Pacific Rim, tu ne vas pas voir Transformers. On est d'accord. Mais je pense que pour une partie du public, au contraire, oui. Quand tu vas voir Pacific Rim, tu vas voir Transformers. Oui, mais alors dans enfin, ces tu, vas, tu vas chercher le même genre de plaisir.
1: Oui, mais les producteurs, comme tu disais, c'est une commande Pacific Rim. Donc, à un moment donné, ils se sont posé la question de qui pourrait se mettre aux manettes de ce projet-là. Et ils ne l'ont pas proposé à Michael Bay, justement. Ils l'ont proposé à Guillermo del Toro. Donc, on aurait pu s'attendre, à un moment donné, que la patte de del Toro soit un peu plus euh, visible, comme c'était le cas dans Hellboy, qui sont quand même, enfin pour le 20L2, sont, sont des gros films, c'est quand même des gros budgets, sure ouais. par rapport à Chronos ou La Labyrinthe de Pan, qui sont quand même des films quasi indépendants. Là, on est quand même sur du lourd, c'est de la commande. C'était pas nécessairement. Ah non, non, El premières.
0: non, 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 Boy c'est pas de la commande. Hein. C'est pas de la commande Non, Hellboy, c'est vraiment euh, Del Toro qui voulait. Le, enfin, après, le... on, on peut Alors, imaginer que les producteurs le ont quand même de...
1: cornaqué le film. Je, je suppose, non, vu non, les budgets, ils devaient peut-être pas non, avoir les mains libres non, comme non, il non, avait non, sur non. le labyrinthe de Pan. Ah,
0: bah non, justement, Hellboy, c'est vraiment euh, du pur Del Toro. Le pur film de commande pour Del Toro, c'est Mimic. Oui, vraiment euh... le pur film de commande. D'ailleurs, qu'on
1: n'a pas cité jusque-là, c'est peut-être pas pour rien. Euh,
0: mais Blade 2 est, je crois, un film de commande aussi. Mais Blade 2, c'est le thème du vampire. C'est un thème proche à Détoro. Et d'ailleurs, Blade donc, 2 est sais, de est très, un... très loin le meilleur des trois. Mmh. Mais alors de très, très loin... Euh, et, et je crois d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, que j'ai commencé à m'intéresser, euh, j'avais un peu loupé les Chines du Diable, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma Del Toro à partir de Blade 2, parce que tu vas voir Blade 2, tu t'attends à voir une séquelle pourrie d'un film qui était moyen, ouais. et d'un seul coup, tu vois un super film. Ah complètement. Avec des, des, des plans incroyables, des, des combats Mais hyper chorégraphiés. Justement, euh... tu
1: apportes de l'eau à mon moulin, comme qui dirait, puisque justement, Del Toro, c'est un réalisateur. C'est ouais, pas mais... juste un gros clipper qui, qui fait ouais, des, des, des je... films à la Michael Bay. Donc, si à un moment donné c'est Del Toro que tu mets aux commandes de 200 millions d'euros pour faire un film, dollars. Euh, oui, pardon. Oh, tout d'un coup, je... ça, oui, ça, ça va faire ça 150 faire, millions. Ça fait un petit peu moins de <rire> en millions d'euros, mais on n'est plus à ça près, à 50 millions. Enfin bon, donc je veux dire, c'est pas anodin comme choix. C'est quelqu'un qui a une qui a une identité visuelle forte. C'est quelqu'un qui elle est dans Pacific Rim. Forte et bah, autant je trouve que euh, dans ses films précédents, il n'a pas toujours réussi euh, le, le, le bon équilibre entre euh, euh, justement euh, histoire personnelle de le personnages le euh, voilà, et le côté euh, histoire développée scénario. Je trouve qu'il y a souvent euh, soit un univers qui est trop, euh, trop prégnant et du coup des personnages qui sont un peu en dessous, soit des personnages très bons et un univers un petit peu trop en dessous. Je trouve que dans Hellboy, il avait trouvé vraiment un très bon équilibre et je pensais que dans Pacific Rim, il arriverait justement à garder cet équilibre et je trouve que l'équilibre n'est pas respecté.
0: ouais bah alors honnêtement, euh, là, là, je suis vraiment, mais alors vraiment pas d'accord parce que pour moi, structurellement, Pacific Rim ressemble énormément à Hellboy 2. Mais vraiment, structurellement, tu as la même rythmique de développement de l'histoire, tu as la même capacité à créer tout un tas de personnages et à leur donner vie avec assez peu de choses, mais hyper efficaces. T'as euh, le côté tu t'as cette scène avec l'élémentaire ouais, de terre aussi, euh, qui, euh, qui est dans du gigantisme un petit peu à la Pacific Rim et qui est tournée de manière très très proche d'ailleurs, mmh. sauf que là pour le coup il y a un différentiel de taille entre les, les combattants qui fait que tu racontes pas la même chose et pour revenir plus spécifiquement à Pacific Rim, tu as dit un truc qui pour toi est négatif, mais pour moi, c'est exactement ce qu'est qu Pacific Rim, c'est qu'effectivement, c'est le film d'un gamin qui a joué avec des gros robots et des ouais. gros monstres.
1: Alors je me dis, peut-être peut que je manque de testostérone pour apprécier ce film, et parce qu'enfant, je n'ai pas joué avec des robots et des gros lézards. Euh...
0: C'est exactement ça, sauf qu'à euh, l'échelle de 2h12, ce qui est rarissime aujourd'hui, il pose un univers, il pose des personnages. Euh, qu'on a envie de revoir. Moi, j'espère que dans le 2, on va retrouver euh, les scientifiques tarés, euh, Hannibal Schaud, euh, euh, voilà. Hannibal Schaud Ah, t'as pas été jusqu'après le générique, toi ah,
1: Non, non, j'ai rien dit. J'ai pas vu, le... enfin, j'ai vu le film à la sortie, je me rappelle pas du post-générique. Mais d'ailleurs, petit, petit rappel au passage, il faut rester jusqu'à la, a... la, un... la fin du générique. Non, alors
0: pas la fin du générique. En fait, tu as euh, milieu, une minute, ou... un peu plus d'une minute, je crois, où il y a euh, réalisateur, acteurs principaux, enfin le doigt. Petite scène Petit, de poche générique voilà. et euh, pour faire rester les gens dans les salles
1: obscures jusqu'au bout, et c'est
0: de... <rire> euh, Donc, moi j'ai envie de revoir ces personnages là, j'ai envie de voir de revoir Gypsy Danger, enfin, euh, euh, ou en tout cas ce qu'on va en refaire. Enfin, euh, euh, parce que, bon, a priori, Gypsy Danger 2 sans doute ou 2.0, j'en sais rien. Euh, donc, tout ça fait que. Euh, euh, moi je trouve que c'est très réussi, que c'est un vrai plaisir de voir ce film. Moi alors pour le coup j'ai pas du tout vu le temps passer. Ah, comme quand quoi. ça s'est fini je me suis dit merde c'est déjà fini, fait chier. Mmh. <rire> C'était bien. Euh, et euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Alors quand tu vas voir Pacific Rim, genre, je, je vais le redire une fois, mais tu vas pas voir du Bergman, tu vas voir... Un film de gros monstres qui, tape des, qui oui. se tapent avec des gros robots. On
1: est d'accord, mais en même temps, puisque après on parlera d'un autre film avec un gros monstre qui soit ne tape pas sur des robots, mais enfin tape quand même sur beaucoup de choses, quoique il tape quand même sur d'autres bêtes, il hein, faut quand même le préciser. Hein, il n'est pas tout seul, euh, ce n'est pas le seul personnage gigantesque du film que j'ai adoré. Donc j'ai pas de soucis avec... Que moi j'ai pas de trop... Voilà, mais... tu vois, comme quoi on va se rééquilibrer. Donc j'ai pas forcément de soucis avec le fait de, de, de bestioles qui tapent sur d'autres bestioles, euh, grandes ou petites, peu importe. Ce n'est pas forcément le souci. Après, effectivement, peut-être que le fait de ne pas avoir joué enfant euh, à, avec des petits robots, euh, peut-être que ça, ça génère euh, une espèce de... de... Ouais, je, je reste très euh, dubitative. Peut-être que c'est ça. On, on va mettre ça sur le compte de ma de ma féminité, peut-être.
0: Si bah alors, sais. on n'a pas la stat. Hein. Peut-être qu'un jour, il faudra faire une stat entre dans le, les millions mm -hmm. de gens qui ont vu le film, euh, la, la proportion euh, oui, masculine-féminine. Un, un rotten mais...
1: tomatoes male-female. Ça serait intéressant, je pense.
0: Mais euh, mais en tout cas, ce qui est certain hein, et, et peut-être ce qu'on peut ce qu'on peut dire en mot de conclusion et un peu de synthèse, c'est que. Malgré tout, c'est c'est quand même un film de Guillermo, de Guillermo del Toro, c'est pas c'est pas un, juste Guillermo del Toro euh, voilà, c'est pas un Michael Bay, euh, que c'est un film quand même fun. Alors, il y a des petites scènes super rigolotes quoi, il y a une scène où tu as, euh, as les deux scientifiques qui essaient de se brancher euh, neuralement à un kaiju euh, mort. Donc ils le font voilà et euh, quand ils reviennent, il y en a un de deux qui va vomir, ils sont dans une espèce de décharge et évidemment juste à côté de lui, il y a une cuvette de toilette. Et il va vomir dans la cuvette de toilette. Tu vois, par exemple, ça c'est le genre et là, de...
1: Et là, parce que j'ai la chance d'être en face de toi, il y a un sourire de gosse sur ton visage. Donc je vois bien sur quel, quel timbale Guillermo del Toro tape, en fait, quand tu fais ce genre de scène.
0: Exactement. Tu as euh, Hercule Hansen qui se balade tout le temps avec un espèce de bulldog français affreux. Euh, qui euh, ne meurt pas. Qui ne meurt pas. Euh, qui ne... Oui. Rapport à oui, Man of Steel. Euh, à,
1: Rapport au chien qui meurt, <rire> voilà. celui-là ne meurt
0: pas. Celui-là ne meurt pas. Il y, a, euh, il y a les deux Ukrainiens blond platine euh, qui. Euh, et par exemple, le petit détail qui tue, c'est la première fois que tu vois. Euh, bon, on spoil un peu, mais bon, c'est pas grave.
1: Oui, enfin, il est sorti il y a un an et voilà. puis on, il repose pas non plus sur euh, un enjeu scénaristique majeur, donc on peut la spoiler. La
0: première fois que tu vois la sortie du premier Jaeger, c'est-à-dire euh, Gypsy Danger, avec les deux frères euh, Beckett dedans. Donc la, la scène de pré-générique, tu as tout le truc, tu vois comment il monte dedans, comment il s'installe, les armures. Alors c'est vachement bien parce que du coup, tu vois tout, tu, dans, dans cette scène-là, tu, tu comprends toute l'esthétique du film. Tu Mais vois tu un caillou, tu vois un Jäger, tu vois, tu vois vraiment tout. Mais sauf qu'une fois que le Jäger est monté, alors il monte dans la tête, ensuite on met la tête sur le corps, tout ça. Le premier truc qu'ils font, c'est de faire un espèce de signe de gros guerrier, genre je mets le poing sur la main, le truc ne sert à rien. Oui, ils oui, le font oui, juste, oui. juste pour parce qu'ils posent. Quoi. Comme les rugbymenes
1: néo-zélandais. <rire> ils hein.
0: posent. Il y a un truc de « je pose » dans le film, et moi j'aime bien, ça. Je, trouve ça, je trouve que ça marche bien. Après, un, honnêtement, et là pour le coup, hors de tout goût subjectif, il est formidablement ré bien réalisé. Les effets spéciaux sont incroyables. Euh, t'y crois quand même. Tu rentres dans le truc, enfin, cro t'y crois. Euh, crois. Si tu rentres dans cette histoire, t'y crois. Après, euh, et, et, et à l'inverse, t'as aussi des, des, des punchlines hyper attendues, hyper énormes. Moi, pour moi, elles passent super bien. Genre Idriss Elba qui nous fait « Tonight we cancel the apocalypse ». Moi, ça marche, quoi. <rire>
1: Comme quoi, on est, on est là, pour le coup, on ne fait pas partie du même public.
0: Et d'ailleurs, encore une fois, dans les, dans les, dans les bonus du Blu-ray, tu as la, la scène de répète, où il répète, cette séquen, enfin, où il répète plusieurs séquences, mais dont celle-là, et tu vois Idris Elba, au moment où il dit qu'il y a un sourire sur la gueule, genre, il sait qu'il dit une grosse punchline, <rire> qu'il va pas... « Tonight we cancel the apocalypse ». Ça peut quoi. finir
1: sur un t-shirt.
0: <rire> Exactement. Donc, euh, Moi, je trouve que Pacific Rim est très réussi, contrairement au Godzilla dont on va parler tout de suite. Euh, de Gareth Edward, donc je vais te laisser faire le pitch.
1: Alors, alors là, là le, le problème de ce, de, de ce Godzilla, c'est que si je le pitch vraiment bien, je le spoil.
0: Non, on, on fera le spoiler un peu plus loin. Voilà. On fera une spoiler alerte. Okay, ah, oui. ah, ah, je vais, je vais pitcher euh... à
1: minima, on va voilà. dire comme ça. Euh, donc, euh, alors, déjà, euh, grosso modo, hein, une grosse bête euh, nommée Godzilla. Euh, fait des opérations euh, succinctes depuis les années 50 à peu près euh, à l'ouest du Japon. Et euh, le début du film se passe donc au Japon où un couple d'Américains et leurs petits garçons sont installés. Le père travaille dans, enfin, le, les parents d'ailleurs travaillent dans une centrale nucléaire et il y a un accident majeur dans cette centrale euh, dont à ce moment-là du film on ne connaît pas encore la raison. Euh, et ensuite, grosse ellipse temporelle, euh, retour sur euh, le petit garçon qui a grandi, qui est devenu un jeune homme, un soldat, pour être exact. Et à partir de là, à partir de là donc, euh, bien évidemment, le reptile se réveille et refait des siennes. Voilà, en gros, le pitch, sauf que cette fois-ci, il ne s'arrêtera pas au Japon, mais tirera la bourre jusqu'à San Francisco.
0: Tu oublies un point un peu essentiel, en fait. C'est qu'avant le reptile, il y a deux autres gros... Enfin, y a Justement, je ne un... voulais
1: pas spoiler.
0: Non, mais si, parce que la première, on la voit dès le début du film. La première des grosses bêtes, euh, celle qui est au Japon, on la voit dans les 15 premières minutes, enfin, peut-être les 20 ah premières minutes du ah, film. Ah
1: je ne suis pas d'accord. Ah, tu vois, alors, alors voilà, donc on va mettre une, un spoiler alerte et on va discuter tout de suite du spoiler, comme ça on va vraiment dégager le film. Mais euh, justement, moi je, les bandes annonces du film, il y en a eu plusieurs, des teasers, des bandes annonces et compagnie, euh, toutes faisaient l'impasse sur la présence d'autres euh, prédateurs que... Euh, Godzilla. Alors, okay. Et pendant le, pendant le début du film, quand il y a une attaque, effectivement, ça, ça met en doute la vision qu'on a de Godzilla, puisque ce qu'on croit entreapercevoir de la bête, parce que c'est vraiment très, 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 très petit, mais ça ne ressemble pas franchement à Godzilla, donc on a le doute. Et
0: au bout de... Attends, pardon, il y a Godzilla dans le film
1: <rire> tan, 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 tan. Donc ça, c'était la, la blague de Monsieur Christophe. Merci, merci pour cette gentille blague. Donc on va reprendre le cours de... Oui, il y a Godzilla dans ce film. Et justement, toute l'intelligence de, de Gareth Edwards, c'est de ne pas avoir mis Godzilla sur tous les plans. Alors effectivement, ceux qui vont voir le film en se disant, comme les fans de Michael Bay, « Ouh, ouh, on va voir un gros lézard détruire le monde », ils vont être un peu déçus parce que le gros lézard, on le voit par intermittence, on le voit dans la brume, on le voit de dos, on le voit vaguement sous l'eau, on en voit des parties, on voit très bien ses pieds par exemple, monstrueusement gros et euh, très laid. Mais voilà, mais le, Je crois le... qu'on
0: peut dire patte là.
1: Non, <rire> oui, alors on peut dire patte, mais en même temps, justement, et à la différence de, du précédent Godzilla, la purge de Roland Emmerich, euh, où là il avait transformé le, le, le Godzilla euh, japonais original en une espèce de créature... Euh, pas très loin de Jurassic Park, ouais, Ça chose ressemble assez, euh, à un
0: Tyrannosaurus. Euh, voilà, il ouais.
1: y, y a quand même ce, ce, par exemple, les pattes étaient vraiment des pattes de dinosaures avec des grosses griffes, des, des pattes reptiliennes un peu acérées. Là, pas du tout. Le, le Godzilla de Gareth Edwards, c'est pour ça que je dis, qu'il a des pieds, c'est qu'il a des gros petons quoi. Enfin, il a, il a, il a pas des, des pattes fines avec des grosses griffes acérées quoi. C'est pas du tout ça. Et toute sa physionomie est à l'avenant. C'est-à-dire que c'est, en gros, c'est un Casimir un peu dans sa, dans sa physionomie. Alors pas dans sa couleur, mais dans sa physionomie. Donc, on est beaucoup plus près, pour le coup, de, 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 de la création japonaise qui date, si je ne m'abuse, de 1955 ou quelque chose comme ça, je pense. Le, 54. Voilà, le premier Godzilla. Donc, on est plus sur ce registre-là visuel que sur la, la revisitation dans les années 90 de, de Roland Emmerich.
0: Ouais. alors pour moi, ce n'est pas ça tellement le, le vrai spoiler, mais euh, on, on va y revenir. Euh, alors, attends, on, je, je vais vous faire la, la fiche technique. Euh, oh, oui, oui,
1: la fiche technique, la fiche technique, oui, La oui. fiche
0: technique. Un jour, je vais faire un jingle. Hein. Mais
1: oui, mais je pense que tu devrais faire un truc, tu sais, genre avec... La
0: fiche technique. Oui, la fiche technique. Écoute, il hein, faut qu'on trouve une copine avec une voix sexy, on lui fait enregistrer, il n'y a ouais. pas de problème. Il
1: faut demander à quelqu'un de FIP. Je ne suis pas sûre qu'il soit super bronché mais ça peut le faire.
0: Donc, c'est un film de Gareth Edwards euh, qui avait réalisé Monsters en 2010, et c'est à peu près la seule chose qu'il a fait avant.
1: C'est la seule chose, mais ce qui est intéressant, même si le, les films parlent... Fin... Ils ont pas mal de points communs, mais c'est surtout sur la façon dont, les monstres, enfin, dont, le, dont oui, les monstres sont appréhendés. En tout cas, dont la menace est appréhendée, c'est-à-dire l'invisibilité de la menace. Absolument. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est quand même intéressant. Pour mais ceux qui n'ont pas vu Monsters, d'aller jeter un oeil, le film n'est pas si mal.
0: Petite anecdote, le studio euh, avait, a pensé à plusieurs réalisateurs, dont Guillermo del Toro, qui a refusé le film pour faire Pacific Rim.
1: Comme quoi, notre émission est parfaitement pertinente.
0: On est extrêmement cohérents. Euh, alors dans les, le, la, la distribution on a Aaron Taylor-Johnson qui joue le, le lieutenant Brody euh, qui est vraiment le rôle principal donc il jouait dans Qui 1 et 2 c'est qui casse. Euh, donc ça, facile. Et il jouait aussi John Lennon dans un film que peu de gens ont vu, mais qui est pas mal du tout, que que vu. Même aussi, <rire> euh, qui s'appelle Knowher Boy.
1: il était pas mal. Euh, oui,
0: voilà. Et euh, ce qui est très rigolo, c'est que si je ne dis pas de bêtises, euh, le, le film a été shooté par le même chef enfin no, no Le chef op de Godzilla a shooté Knowher euh, Boy. Donc ils se connaissaient déjà. Euh, en dehors donc, de Aaron Taylor Johnson, nous avons Brian Cranston, donc euh, Walter White.
1: Bon, alors tout de suite pour les fans de Breaking Bad, il a pas non plus un rôle énorme, hein, puisque, allez, je spoil, il meurt assez rapidement, on va dire 40 minutes à peu près, je pense. Ouais,
0: ouais, et puis, bon, voilà, on j'y y reviendrai, hein, j'y reviendrai. On a Eli euh, Elisabeth Olsen qui joue donc l'épouse du jeune. Euh, Lieutenant Brody, donc du fils de Brian Cronston parce que tout ça est une grande histoire de famille. Donc Elle, on a pu l'avoir dans le All Boy de Spike Lee, mais surtout, elle sera la Scarlet Witch, euh, qu'on a vue en caméo vite fait dans Captain America, The Winter Soldier, et qui sera dans Avengers Age of Ultron. Euh, Juliette Binoche, qui ne sert à rien.
1: Qui a un minuscule <rire> rôle, mais je serais très curieuse de savoir pourquoi elle a accepté ce rôle. Parce qu'elle a vraiment... Alors moi, je sais. Elle fait elle, fait, elle fait, elle va, on va être large, euh, 15 plans à peu près, hein, pas beaucoup plus, elle, sert pas, elle ou une autre, j'ai envie de dire, ça aurait été sensiblement équivalent, donc je suis très euh, curieuse. Bah, elle a de... été convaincue
0: par euh, Gareth Edwards. Tout en simplement, fait. Ouais.
1: sachant que j'avais appris qu'elle avait refusé euh, Jurassic Park à l'époque, où Spielberg lui avait proposé pour le premier le, le rôle tenu d'ailleurs je... par, euh, par Lula, je ne sais plus, euh, cas, oui. ça, ça m'échappe, mais euh, voilà. Oh, non, a dit,
0: rien, pas plus. Et,
1: euh, et du coup, elle avait refusé le rôle en disant « Oui, alors moi, pff, jouer avec des grosses bêtes et des écrans verts, donc c'est assez drôle.
0: » Bon, euh, sachant que, ju que après, Juliette Binoche euh... n'est jamais confrontée à un monstre quelconque, non. un kaiju dans Godzilla.
1: Absolument, tout à fait. Mais du coup, c'est marrant de l'avoir au générique de ce film.
0: Absolument. Nous avons euh, Ken Watanabe. Alors, Ken Watanabe, euh, c'est un... Un, on peut dire presque un récurrent de Nolan puisqu'on le voit dans Batman Miggins et dans Inception, dans Batman Miggins, il joue le rôle de Ra's al Ghul euh, donc c'est quand même quelqu'un d'important dans la mythologie de Batman euh, et surtout euh, il joue dans Inception euh, et euh, bon, donc voilà c'est un, un japonais je crois hein, originellement. et enfin David je n'arrive jamais à dire son nom Stralheim c'est qui jouait dans, alors je vais dire le titre en français c'est Les Experts mais c'est pas très bien parce que ça fait penser à certaines séries de Jerry Bruckheimer mais euh, en fait Les Experts, le titre original Sneakers c'est un film des années 90 euh, avec Robert Redford dans le rôle principal et c'est un film pour le coup très fun, très chouette film, euh, un peu film d'espionnage comme ça, euh, vraiment très très sympa donc si vous ne l'avez pas vu euh, voyez-le.
1: Et c'est surtout l'homme qui disait euh, systématiquement face caméra... Euh Good night voilà. and good luck.
0: Et euh, son rôle absolument génialissime, c'est euh, le film de George Clooney, euh, Good Night and Good Luck, qui, rappelons-le, peut-être qu'il faudrait qu'un jour on fasse une émission là-dessus, parce que c'est vraiment un film euh, qui m'est très très cher et qui me touche beaucoup c'est un film qui raconte l'histoire d'un présentateur télé en plein macartisme et c'est le présentateur j'ai oublié son nom, je crois que c'est Moreau mais je ne suis pas sûr euh, qui a vraiment combattu le macartisme pendant toute la... donc, qui a combattu le sénateur McCarthy et tout ce qu'on a appelé le macartisme, donc la aux communiste pendant toute la période où ça a duré mais
1: on pourrait faire une émission effectivement sur le, la façon dont la télévision est vue à travers et la série et le cinéma ouais, parce ouais. que c'est assez intéressant je, de, je vois de prendre ce curseur, non Oh, tout de suite, hein. moi, moi et mes gros sabots comme Godzilla, on arrive. Euh,
0: non, mais c'est marrant <rire> en plus. Enfin, bref, euh, bref. Donc voilà,
1: ça pourrait être, je pense, un, un sujet assez intéressant et ce film-là en ferait euh, évidemment partie.
0: Ouais. Euh, la musique du film a été composée par Alexandre Desplat. Alors Alexandre, Alexandre Desplat effectivement, est un français... Enfin non, il est, euh, je crois, franco-canadien. Oui, bah, il euh, est français, euh, hein, pour une fois qu'on euh, en a un. Euh, ça a été pendant un peu longtemps le, le compositeur attitré de Jean-François Richer. Il a fait la, la musique de Needgep, mais c'est aussi le compositeur un peu attitré de Wes Anderson. Euh, c'est Wes Anderson, Wes Anderson, hein, Wes Anderson. Euh, le fantastique Mister Fogg, euh, Grand, Grand Budapest Hotel, etc. En Et en
1: fait, il collabore à un nombre de films américain incalculable
0: et il a fait la musique de Tree of Life qui est à peu près le seul truc sauvable du film donc euh, voilà pas faux. non la photo aussi la photo est sauvable
1: ouais, euh... bah, oh, l'actrice est jolie
0: ouais <rire> euh, c'est un film qui a été écrit par Max Borenstein. mais ce qu'il faut surtout dire c'est que il y a un, un... le film se veut quand même être un hommage absolue au Godzilla original de la Toho, de... Euh, alors, je crois que c'est Ishiro, je ne sais, sais plus comment s'appelle le réalisateur. Euh, original. Original Godzilla de 1954. Ouais. Euh, je bon. Je ne voudrais je pas dire de bêtises. Non, non, mais donc, je vais le je retrouver. Laisse-moi regarder dans mes fiches une seconde. Euh, Ishiro Honda. Donc voilà. Euh, il a coûté 160 millions de dollars, il en a rapporté 202 millions sur le territoire américain et 307 millions hors états unis ce qui fait un bon petit pactole de 500 millions de dollars, sachant qu'on est à peine à deux mois de la sortie, donc autant dire qu'il a encore des beaux jours devant lui.
1: Ce qui explique aussi pourquoi les, les suites sont envisagées. Il y a une
0: suite, alors on ne l'a pas dit, hein, donc Pacific Rim 2, est euh, prévu pour le 7 avril 2017. Donc là, ah, très une piscine <rire> C'est très précis. Et il y a deux autres Godzilla euh, qui sont euh, commandés. Il a un score assez modeste aussi de 73% sur Rotten Tomatoes donc très proche de Pacific oui, oui. Rim là-dessus, alors en termes de budget de recettes et euh, de score critique, on est vraiment sur euh, quelque chose de très similaire, c je crois que c'est la première fois que ça nous arrive.
1: À ce point-là oui, parce qu'en général il y a quand même de grosses différences, en tout cas sur les scores Rotten Tomatoes, il y a des fois des, euh, des gouffres abyssaux, mais là c'est pas du tout le cas effectivement. et
0: euh, il a été shooté, donc le, le, le chef-op c'est Simus McGarvey qui a shooté World Trade Center pour euh, Oliver pour, euh, euh, Stone No Herboy, on l'a déjà dit, et Avenger, quand même. quand même. Ce qui explique sans doute pourquoi il s'est retrouvé sur le projet Godzilla.
1: Oui, sans aucun doute.
0: Euh, donc voilà. Donc, bah, Godzilla, alors, euh, là, pour moi, la, la principale qualité du film, c'est vrai, c'est quand même l'hommage au, euh, au film de 1954 de Ishiro Honda, de La Toho, qui est donc l'œuvre le, le, originale. Rappelons quand même que Godzilla, il y a vraiment le, le traumatisme de Hiroshima et Nagasaki qui est très à l'origine... Ah oui, euh, on, on peut pas de la créature
1: Godzilla sans prendre en compte cette voilà.
0: et, et même du genre du kaiju mmh, du coup même même si on pourrait presque faire remonter le kaiju à King Kong d'une certaine manière donc pas du tout au continent japonais enfin au pays au Japon oui, pas le continent évidemment euh, mais euh, donc il euh, y, y a ce côté-là hommage et qu'on retrouve là aussi dans les thématiques abordées puisque le, le nucléaire est au cœur du film absolument euh, vraiment même dans, donc dans ce Godzilla là il euh, y a une très, très belle photo. Là-dessus, euh, je, 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 je reconnais aisément. Il y a vraiment des plans. Il y, y a ce plan qui a servi de teaser, d'ailleurs, mais qui est vraiment très réussi, où tu as ouais. tous les soldats qui sautent ouais, d'un ouais. avion... Euh, pour tomber, je crois, dans la baie de San Francisco encore, je ne sais euh, plus très Oui, sûr. ils
1: tombent sur San Francisco, euh, ils sont censés tomber sur, euh, sur, sur une des créatures. Sur une des créatures voilà. donc ils font un peu comme ils peuvent, mais du coup, la scène est absolument Et il y a un formidable.
0: petit jeu au début, du, au, dans le, je crois que c'est le générique d'ailleurs, donc on comprend qu'il y a une organisation qui s'appelle Monarch, qui euh, suit un peu les, les kaijus depuis 50 ans, avec des images qui évoquent évidemment le film original complètement, ouais. et l'esthétique de Godzilla... Euh, pour les 12 secondes et demie où on le voit dans le film. Non, on le voit 12 minutes. Hein. <rire> euh, l'esthétique de Godzilla est très très proche du monstre original. En fait, et ça aussi quand on lit des choses sur le film, l'enjeu le, le, des créateurs du monstre, enfin de l'esthétique du monstre, c'est... Euh, le, 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 la direction qu'a donné Gareth Edwards, c'est de dire, ok, imaginez que le Godzilla de 54, c'est un type avec les moyens de 54 qui a été témoin d'un vrai Godzilla et qui a en rapportait avec les moyens de 54. Donc, l'image qu'on en a donnée était un peu euh, grossière. Bah imaginez si aujourd'hui, on refaisait le même, mais réaliste. Mmh. Et c'est un peu l'enjeu. Après, euh, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont gêné dans le film. Déjà, il y a très peu d'humour.
1: Il ah, n'y en, un... en a pas. C'est
0: un film qui se prend énormément au sérieux. Et mais, mais à un moment donné où même ça tu te demandes enfin la scène d'ouverture elle est moi je la trouve vraiment ratée c'est à dire qu'elle te fait passer déjà à côté de des enjeux euh, c'est un film où il y a quand même pour moi beaucoup de temps mort des moments où euh, les moments entre Brian Cranston et euh, son fils Francis. Bon, tu, quand tu as compris les enjeux, ça va quoi, tu, tu passes, et pourtant j'adore Brian Canson, hein, c'est un acteur génial, mais là, on, même lui, je pense que dans, dans sa façon de jouer, même lui, tu te demandes ce qu'il fout là, il se demande ce qu'il fout là, pardon, et euh, c'est un film, en plus, où, et là on va faire la spoiler alert maintenant, spoiler ah. alert, spoiler alert, spoiler alert, qui détourne complètement le concept de Godzilla.
1: Alors, oui et non oui mais je
0: peut-être j'explique pourquoi et après voilà, tu réponds.
1: spoil jusqu'au bout et
0: après je. Donc en fait, dans le film, qui détourne, non. Pas qu'il détourne, mais qui lui donne un sens beaucoup plus positif que le sens qu'il a originalement. C'est peut-être plus juste de le dire comme oui. ça. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, dans le film, Godzilla représente. est une expression physique de la nature, on peut le résumer comme ça. Mm
1: -hmm. une force de la nature.
0: Une force de la nature, donc qui peut être capable de détruire énormément, mais aussi qui peut être capable de protéger. Et c'est l'enjeu du film, puisque, le jeu, là, vraiment spoiler, hein, si jamais vous n'avez pas vu le film, revenez, revenez dans 5 minutes ouais. ou dans 10 minutes. Revenez dans 10 minutes, on fera une alerte de fin de spoiler. Mais euh, parce que le, 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 le cœur du film, c'est en gros l'enjeu du film, c'est de dire « Godzilla ». Et va protéger la terre, donc pas l'humanité. Hein. L'humanité, c'est des fourmis, on, on est bien, bien d'accord. Mais va protéger la terre contre deux autres monstres euh, qui euh, sont en train de la détruire.
1: Ce sont en fait des groupes parasites.
0: Qui sont, en... ouais, ça ressemble un peu à des insectoïdes. Il y a un côté
1: un peu arachnide.
0: Voilà. Euh, et voilà. Donc euh, ça, c'est l'enjeu. Et ça détourne quand même un peu le concept du Godzilla, puisque évidemment, euh, si on est au premier degré sur le scénario, pourquoi pas. Mais quand on est spectateur, finalement, on sort du film en disant ah oh ben, j'aimerais bien avoir une peluche Godzilla, hein, quand oui. même, il est gentil. Hein. Alors, oui,
1: mais euh, à ma connaissance, ils ont fait très peu de merchandising pour l'instant. Alors peut-être que ça viendra sur le 2, je ne sais pas. Le, le film
0: a deux mois au moment où on oui, enregistre. Voilà, donc,
1: on, ils n'ont peut-être <rire> pas encore eu le temps de faire des peluches Godzilla, je ne sais pas. Oui, alors effectivement, il y a ce côté, euh, il y a ce côté euh, Godzilla gentil. Mais. Euh, alors déjà, je, je, je suis d'accord, et comme tu disais tout à l'heure, euh, pour moi, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. C'est-à-dire que depuis... Euh, bon, il y, y a toujours eu des films de monstres, de monstres géants, ce n'est pas une nouveauté, mais euh, ces dernières années, il y a eu une recrudescence du monumental. Voilà, ça, ça, ça fait bien kiffer des espèces de grosses bestioles. Il y a eu le remake de King Kong, de Peter Jackson. Il voilà, y a Transformers aussi, qui jouent sur le, sur le gigantisme. Donc... Il voilà, y, y a une espèce de curiosité et, de, de... et souvent, les, les, les grands monstres, et particulièrement quand ce sont des monstres naturels, donc pas des robots ou des choses comme ça, sont négatifs. C'est-à-dire qu'ils sont toujours vus euh, à l'aune humaine comme des ennemis. Or, et l'intérêt d'un remake, c'est aussi peut-être d'apporter un nouvel angle, une nouvelle... Une nouvelle perception d'un mythe, parce que Godzilla c'est un mythe au niveau cinématographique, et du coup d'y apporter, et ben, si un... on se décalait de quelques pas pour regarder cette créature sous un angle sous lequel on ne l'avait jamais envisagé Alors effectivement, on peut considérer que c'est un détournement de la version originale, dans le sens où la version originale, Godzilla c'était vraiment une émanation, euh, une réponse de la nature par rapport à la cruauté humaine avec effectivement le bombardement d'Hiroshima de, de, de et Nagasaki. C'est-à-dire que la capacité humaine à se détruire et à s'autodétruire, trouvait en Godzilla une espèce de, de balancier qui venait leur mettre dans la gueule. « Bon, vous êtes bien gentil avec vos conneries vous vous détruire entre vous, mais vous détruisez la Terre, donc moi je viens et je vais vous, je vais vous bousiller la tête. » Et du coup, Godzilla était un ennemi des humains dans ce registre-là nippon des années 50. Après, quand euh, Emmerich refait son, fait son Godzilla dans les années 90, il part d'un principe simple, c'est un gros monstre, donc il est méchant. En gros, c'est à peu près toujours le, le, le même archétype. Et là, on nous sort un film de monstre, film catastrophe, où tout d'un coup, le monstre n'est pas le personnage nécessairement négatif du film. Et déjà, moi personnellement, en tant que spectatrice, ça m'a bluffée parce que je ne m'y attendais pas. Voilà, Je pensais que c'était... Encore une fois, le même type de traitement du monstre. Et là, il y a des monstres qui sont méchants. C'est effectivement les, les, les personnages arachnides qui sont présentés comme des parasites de la Terre. Hein. Encore une fois, les humains n'ont rien à foutre là-dedans. Hein. C'est vraiment euh, dommage collatéral, quantité négligeable. Et à partir de là, le Godzilla vient pour rééquilibrer les forces de la nature. Et je me dis, c'est une lecture moderne, assez intéressante, justement du mythe. On ne peut pas toujours présenter le monstre, et Godzilla en particulier, comme une force néfaste. Et d'ailleurs, dès les années 70 au Japon, puisque alors des Godzilla, il y en a eu, je crois, plus d'une centaine. Hein, donc,
0: non, on non, en a non, cité... Non, non, il y en a une... A,
1: Au a, total Il y, y en a
0: moins que ça, il y en a une quinzaine ou une dizaine, je ne sais plus. Mais,
1: Parce qu'il y a énormément de... Il y, y a beaucoup de, de
0: kaijus, d'autres kaijus, voilà. mais Godzilla pur. Peut-être pas que
1: Godzilla pur. tu as raison. Godzilla
0: il en mais a qu'une En une tout dizaine cas, ne serait-ce que
1: Godzilla, il y a eu quand même beaucoup de versions. Et assez rapidement, après le Godzilla original, quand il y a eu des Godzilla versus, Godzilla était toujours le personnage gentil. Ah non. Que...
0: Ben non, dans ah. Versus Motra, c'est Motra le gentil.
1: Et Gamera, t'es sûr que Gamera non, est gentil Non, mais Gamera,
0: c'est pas le même studio. Gamera, c'est les studios euh, d'A.I.A., je crois. Et il n'y a
1: pas de Gamera c versus Godzilla euh, C'est
0: dix ans plus tard. Non, c'est dix ans ah, plus tard. Ah, je pensais. Euh, et, euh, mais, euh, en revanche, je crois que euh, c'est la, la, euh, euh, Legendary Pictures ouais, qui, a, qui a acheté les droits aussi de Gamera. Je
1: crois. Non, ils se sont dit, on ne sait jamais. Euh, Sur un malentendu, euh, on peut peut-être faire un truc avec une tortue. Bah, D'ailleurs, les tortues... Les tortues... Attends, ah pardon. On dirait qui ressortent. Hein, ouais, non, de... c'est pas
0: un caméra, mais ils ont acheté les autres gros monstres de, de, de la Toho. Donc ils ont acheté euh, Motra, Rodan, enfin euh, les, les oui. autres monstres de, du studio d'ATO. Mais en tout cas, enfin bon, voilà, euh, oui, parce que ouais. je crois qu'il y a un caméra japonais qui, qui arrive l'année la, prochaine. Mais en, en tout
1: plus. cas, voilà, mais ce qui me semblait euh, dans un premier temps intéressant, c'était justement cette translation-là où euh, les curseurs du bien-animal sont déplacés, où okay. le personnage du monstre n'est pas nécessairement la force négative du film.
0: Ouais, mais alors tu ouais. vois, un des, première chose déjà, tu parlais du Emmerich. Euh, qui a beaucoup de défauts euh, et quelques qualités, quand même, faut pas non plus. Euh, ah ben, bon, voilà Ben,
1: <rire> J'ai envie de te dire
0: ben, ça, Là, pour le coup, ça respecte quand même le concept original du Kaiju Ega, c'est-à-dire quand même le, le, le monstre qui va tout détruire et il faut trouver un moyen euh, extraordinaire de, de, de le faire échapper. Mais attends, je termine juste. Il euh, y a déjà cette tendance de positiver le monstre, puisque dans le dans Emmerich, en fait, le monstre protège ses petits. Il oui, enfin, y a les, un stade les... où il y a plein de. Ouais, ouais, mais enfin, les ça. petits,
1: c'est surtout une façon de se dire ah, s'il y a moyen que ça marche, on peut peut-être en faire un de deux, comme ça on non. aura déjà un, un, un élément euh, narratif qu'on pourra caler. Hein.
0: Mais tu vois, par exemple, là, tu, dis, tu parlais de l'invisible, etc. J'aurais totalement été d'accord avec toi s'il n'y avait pas eu les deux autres gros monstres s'il n'y avait pas eu les deux autres cailloux. C'est-à-dire que là, pour le coup, et c'est là où je trouve que c'est un peu euh, une entourloupe. C'est que euh, c'est pas le truc, on vous fait Godzilla, mais on vous le montre pas beaucoup. Donc un peu, euh, un peu un...
1: comme les dents de la mer, en fait, dans l'idée. Voilà.
0: Exactement. Ouais. Euh, un, un, version Les dents de la mer, où finalement on voit le monstre dans son intégralité que dans la toute dernière partie du film. Mais pendant tout le film, c'est une espèce de menace qu'on voit partiellement, où on voit que les, con que les conséquences, etc. Là, j'aurais pu euh, adhérer à ça. Ouais. Là, c'est pas le cas. Là, on est quand même dans un gros film où il y a du destruction porn bien comme il faut, avec des gros monstres monstre, ouais. bien comme il faut, ouais. enfin, avec un endroit où tu as une espèce de, de, de traîner dans la terre, où tu dis mais c'est quoi ce truc énorme qui est, qui est, qui est là-dedans donc oui, et puis, Tu
1: disais Destruction Porn, et justement euh, y a, vers la fin du film, il y a le, le, le combat ultime de Godzilla avec une des bêtes, et il y a quand même un truc que Emmerich avait totalement zappé, et qui au niveau visuel est juste une tuerie, c'est le feu que crache Godzilla.
0: Oui, oui puisque Godzilla ah, crache un feu euh, radioactif. Oui, un
1: feu, feu atomique, ou je ne sais, je sais plus le nom exact, mais enfin, il voilà, y a une espèce de, de, de faisceau de lumière très puissant qui détruit tout sur son passage. Et ça, c'était totalement... Oui, apparent, mais, là, là
0: encore une fois, on l'a dit dès le départ, le Godzilla de Gareth Edwards euh, est, un, est vraiment euh, assez orthodoxe. Dans sa façon d'envisager Godzilla, en tout cas esthétiquement.
1: Esthétiquement, tout à fait.
0: Là-dessus, il euh, n'y a pas de problème. Le monstre ressemble au monstre original. enfin, même, voire même la, la façon dont il nage, dont il se déplace, dont tout ça. Euh, même si euh, j'ai lu ça en faisant quelques recherches pour préparer l'émission, au moment où le film allait sortir, quand les premières images du monstre sont sorties, il y a un, un fan-groupe japonais qui s'est plaint du fait que le monstre était trop gros. <rire> Mais trop beau trop trop moment.
1: Ah, Il a pris un peu d'embonpoint en restant au fond de sa, sa faille voilà, lui aussi. Ça,
0: c'était un peu rigolo. Mais ceci étant dit, euh, c est, c est pour moi, l'entourloupe du film, elle est là. C'est-à-dire que ça ne va pas jusqu'au bout. Il y a plein de scènes qui ne servent à rien. Mais vraiment. Euh, par exemple, on parlait dans Pacific Rim de cette, cette, euh, cette rythmique particulière quand on fait ce genre de film à entrecouper les scènes de destruction massive de scènes très humaines, enfin à un niveau très humain. Bah là, par exemple, il y a une scène où le héros est coincé dans un, une espèce de métro aérien ou de monorail euh, qui l'emmène de l'aéroport euh, à la ville ou à l'inversement. Et la scène est juste ratée. C'est-à-dire que oui, euh, ils sont un peu en danger, il y a un petit enfant qui va peut-être mourir, tout ça, mais il n'y a, a pas d'humour, il n'y a, a rien. Quoi. Enfin, moi, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup gêné dans le film, c'est qu'on est au premier degré tout le temps. On essaye de respecter une espèce de rythmique académique qui veut être fonctionnelle, mais du coup qui génère encore une fois plein de séquences qui ne servent à rien. Il y, a des séquences de, il y a une séquence où lui rentre chez lui euh, avant d'avoir des nouvelles de son père, euh, puisqu'il est militaire. Donc il y a des séquences de famille qui sont peut-être utiles, mais qui durent trop longtemps. Euh, une fois qu'on a compris les enjeux du personnage, il a une femme à laquelle il tient, il a un, un enfant aussi. Euh, bon, on a compris, c'est bon, on n'a pas besoin d'y passer dix ans.
1: Mais alors, est-ce il y a un moment donné, moi, c'est aussi le, la sensation que j'ai eue, c'est à quel point la partie humaine était totalement inintéressante. Les acteurs, ils sont peut-être pour une partie, mais pas que. Je pense qu'il y a une vraie volonté de de pas sous-estimer, mais vraiment donner peu d'estime dans ce sens-là personnages humains Or, est-ce que c'est pas aussi la vision de Godzilla à un moment donné C'est-à-dire, c'est pas qu'il méprise l'humanité, c'est qu'il y est totalement indifférent. C'est-à-dire qu'il écrase un humain, il s'en fout. Du coup, le réalisateur porte sur ses personnages, à part sur les personnages de monstres, et effectivement, en particulier Godzilla, mais bah, que, il porte un regard d'affection, d'intérêt, et sur les humains, il porte un regard d'indifférence. Ouais, mais... Et moi, j'ai senti ça de façon euh, volontaire et délibérée, oui. et pas comme un manquement... Si tu veux scénaristique alors peut-être que c'est une vision euh,
0: C'est là où moi je trouve euh, que tu surestimes puisque hein, mais... bah ouais mais moi je trouve que tu surestimes parce que dans ce cas-là tu fais un film d'1h45 pas un film de 2h3. Euh, tu, tu, tu coupes un peu pour euh, pour justement rester sur les monstres et pas, là le, par exemple la scène de enfin je sais pas si c'est pré générique je me souviens plus mais euh, la scène de début la scène d'ouverture la scène avec Juliette Binoche c'est une scène qui ne sert à rien. Je ne
1: crois pas que ce soit un
0: pré-générique. Non, mais c'est une scène qui ne sert à rien parce qu'en fait, le principal enjeu qu'elle pose, c'est la relation entre Brian Cranston et Juliette Binoche. Brian Cranston n'étant pas du tout le personnage principal du film. Lui-même, tu l'as dit, euh, disparaissant euh, de, de, de l'image assez rapidement. Donc, à part poser ce rapport-là, on ne voit pas de caillou dans cette scène-là. On, on imagine qu'il y a un caillou derrière. Mais encore une fois, la scène, elle dure un quart d'heure. Elle aurait pu durer sept minutes facile. Oh, elle dure
1: pas autant. Hein, je bah, pense pas. Si, si,
0: c'est long. Hein. Ils partent de chez eux, il y a le petit-déj, on voit qu'il y a le petit-enfant. il oui, euh... y, y a
1: aussi tous les enjeux euh, familiaux, là, pour le coup, parce qu'on se rend compte que le père est très absorbé par son travail, que la mère essaie un peu de faire le lien entre le père et le fils, mais que ça ne marche pas très bien, puisque c'est l'anniversaire, en fait, de, du, du père, je crois. Et euh, ils ont préparé une banderole et lui, il ne se rend compte de rien. Enfin, voilà, ça, ça pose aussi, à un moment donné le personnage très, très inintéressant de, 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 de Brody mais voilà ça pose que c'est un gamin qui est orphelin mais il est, il est pas seulement orphelin parce que ses parents sont morts c'est à dire qu'il est orphelin depuis qu'il est tout petit puisque son père après le décès de sa mère a été incapable de gérer enfin voilà ce qu'on comprend et que même avant la mort de sa mère déjà le père était quasi absent oui donc, mais bon effectivement peut-être que les séquences auraient pu être plus courtes sur mais
0: c'est euh, c'est les... -là. là où c'est pas cohérent mais avec euh... le côté euh, les humains euh, sont quantité négligeable en fait oui
1: mais en même temps on s'en fout enfin tu vois par exemple binoche elle meurt au bout je pense de moins de cinq minutes du film donc on n'a aucune attache émotionnelle avec le personnage. Et aucune. Du coup, la douleur de l'enfant, on la comprend parce qu'on n'est pas totalement stupide, mais à aucun moment, elle est prégnante sur l'écran. Ça joue pas du tout.
0: Mais ce justement, ça. mais c'est exactement mais coup, mon propos.
1: C'est volontaire, c'est-à-dire qu'à mais... un moment donné, ces humains-là sont vus à travers l'œil d'un Saurien, de quelqu'un de très froid. Il y a quelque chose un peu reptilien dans la façon dont les, les, les enjeux. Parce que tu parles des relations familiales du, du fils par rapport à son père, mais ces relations amoureuses avec sa femme et son fils sont au moins aussi. Euh, euh, inintéressante et, euh, et superficielle oui, mais... que les relations familiales c'est-à-dire que toutes les relations humaines sont basées sur ça donc à un moment donné, soit effectivement c'est un manquement scénaristique monstrueux de la part des et Edwards peut-être Honnêtement, peut-être.
0: Ah, moi je pense que c'est. Enfin c'est pas lui qui a fait hein, le scénar, mais... non, hein, non. c'est. Euh... Disons que. Euh, Max Borenstein. Il y a un
1: moment donné où le, le réalisateur a quand même conscience de ce qu'il est en train de filmer et de ce qu'il montrera plus tard. Donc euh, s'il a filmé ces scènes là et si elles ont été gardées au montage, c'est qu'à un moment donné elles étaient pertinentes aussi pour le film et pour euh, pour son projet. Donc je, je pense qu'il y a une justification de ces présences là, de, de, de ces séquences et que du coup moi je me dis il y a un moment donné où ça peut pas être totalement anodin quand tu rajoutes à ça les, dans l'équation qu'effectivement il y a eu un, un détournement ou en tout cas un retournement de positionnement du personnage de Godzilla finalement c'est lui le personnage humain au sens où c'est lui qui a conscience des dégâts que ça cause ouais, tu sur vas la loin non, non, mais c'est lui qui prend conscience à un moment donné que la Terre est en danger et qu'il ne faut pas déconner avec ça. Alors que c'est quand même les humains qui y vivent parce que lui, il croupit, il dort des milliers d'années sous sa faille. Donc, en gros, ce n'est pas, enfin, pas son souci au quotidien. Et pourtant, à un moment donné, il y a une conscience qui se réveille. Alors, on peut dire effectivement que c'est une espèce de conscience écolo à deux balles qui est assez présente dans, dans le cinéma actuel des, des blockbusters. Et c'est sans doute vrai aussi. Il y a peut-être un petit peu de ça qui alimente. Mais je trouve que c'est intéressant, du coup, de voir les humains. Déjà, bon, bah, physiquement, sont des fourmis par rapport à la taille du film, sachant que le Godzilla de euh, Gareth Edwards est beaucoup plus grand que le Godzilla d'Emmerich qui lui-même était déjà beaucoup plus grand que, je crois qu'il a pris 25 mètres en, en 20 ans, un truc comme ça. C'est enfin, ça,
0: ouais. Voilà, il,
1: a, il a une taille comme ça, relativement exponentielle. Et je me dis qu'à un moment donné, si les humains sont si petits physiquement, ils sont aussi petits dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont méprisables dans leur façon de oh, vivre. Tu vas
0: carrément très loin. Hein. Et du
1: coup, je, je pense qu'il y a peut-être aussi dans le traitement des humains ce, ce regard très reptilien, très, euh, très extérieur, à essayer de voir un peu comment ça se passe chez les humains. Mais c'est tellement inintéressant que ça passe, mais c'est pas ça qui reste. Et après, ce qui reste à mon sens, et ça fait quand même beaucoup plus de la moitié du film, il faut quand même le dire, c'est pas nécessairement toujours la présence de Godilla, je suis d'accord avec toi, mais moi ça me dérange pas du tout. T'es
0: sûr qu'il est dans le film
1: <rire> tain, 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 tain. Je vais la faire à chaque fois en fait. Mais il y, y a des séquences en termes de, de mise en scène et de suspense et de euh, retenue sur le siège toute griffe sortie qui fonctionnent à donf. Alors tu parlais effectivement de, de la séquence qui était l'un des teasers du, du film et qui est sans doute la plus belle séquence du film, avec le saut en parachute, avec ces, ces personnes-là qui sautent. Il faut dire qu'en fait, progressivement, donc, la ville de San Francisco est connue pour être... Oui, elle, est, elle, est, elle
0: est dans les lignages, voilà, elle elle dans, dans, euh, dans,
1: dans les brumes. Et là, il y a une, sur, mais une surajoutation monstrueuse de, de, de fumée, ce qui fait que ces hommes-là, au début, on les voit tomber un peu comme des, des traînées de sang, puisqu'ils ont des, des fumigènes rouges à la main. Donc voilà, ils traversent le ciel à peu près clair, puis progressivement, ils rentrent dans le rouge et puis ils arrivent dans le noir. Et là, ils arrivent dans l'enfer. C'est-à-dire, il y a du feu partout. Il y a la patte de Godzilla qui est juste énorme. Les gens se crachent dessus. Enfin, la séquence est formidable, mais ce n'est pas la seule. La séquence du train sur le pont, elle est géniale.
0: Ouais. La
1: séquence, tu parlais de la séquence, je crois que c'est à Hawaï, avec le, le métro suspendu. Alors effectivement, elle ne joue pas sur la corde humaine. Le petit enfant va-t-il mourir ou pas Franchement, on s'en branle. Mais l'apparition... Euh, déjà, ça joue
0: sur. Euh, oh, je crois euh, que c'est la première fois qu'on voit Godzilla en entier là.
1: Euh, bah, là, c'est. Peut-être. Je ne ah, peut ah, je... je... Je je saurais serai... je serai... je je pas dire. Donc, je ne veux pas m'avancer. Mais ce qui est très intéressant, par c'est que la scène commence avec un trauma moderne, même contemporain. C'est des gens sur la plage qui boivent des cocktails, machin, et la mer se retire un peu comme ça. Et ça fait immédiatement penser à un tsunami. Voilà. Non, mais... Et y a... non, mais du coup, ça joue sur ces peurs modernes-là. Et du coup c'est la peur je dirais c'est la peur de la masse c'est pas la peur de l'individu donc le fait que l'individu ait peur on s'en fout maintenant quand la masse panique ça fait sens et l'apparition de cette espèce d'arachnide géante là, mais vraiment très arachnide vraiment très haute sur patte limite métallique fin, elle fait assez peur et le Godzilla, mais c'est juste dantesque fin, et avec tout ça avec Hawaï qui est quand même la carte postale absolue des, des, des vacances américaines de, des, des classes des classes moyennes hautes c'est quand même très Très jouissif ouais. et encore une fois je te, je te cite ces séquences là mais il y en a d'autres le, 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 euh, le, le combat final effectivement dans, dans la baie de San Francisco avec les, les créatures est hallucinant et pour aller dans le sens que les humains on s'en branle c'est à dire que par exemple chez Emmerich mais très souvent dans les films de ce genre le héros humain à la fin par un miracle, on ne sait trop comment, il finit par arriver à appuyer sur le bouton qui, qui, qui fait exploser la bombe, qui fait exploser le monstre. En gros, hein, je te la fais courte, mais euh, voilà, as Roy Shader qui arrive à tirer sa dernière balle dans son fusil, dans l'eau, à moitié sur un baril, il arrive à tirer dans, dans, dans la gueule du requin. Bon, voilà, on est toujours dans ce registre. Et là, le personnage de Brody est seul dans un bateau avec un boîtier, un bouton, et il n'arrive pas à appuyer dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas un héros. Mais à aucun moment, c'est un héros. C'est même pas un anti-héros, c'est juste personne.
0: Oui, mais justement... C'est
1: quand même assez couillu dans, dans, dans la cinématographie bah... actuelle du film d'action du film et du film de monstre d'oser mettre des personnages qui n'ont pas de chair héroïque du
0: tout. Non, ah, alors ça c'est pas. Ah, non. non, parce que justement, là aussi encore une fois, je serais d'accord avec toi si on te présente le personnage de Brody comme tel. Mais au contraire, le personnage de Brody a plein de moments. Tu parlais de, du train où il a une. Il, il survit. Non mais ok, mais il survit.
1: Il
0: survit comme un Schwarzenegger survit dans Predator. Ça reste quand même un héros. Alors certes, c'est pas un héros qui gagne tout le temps, mais c'est quand même. Il a quand même. C'est quand même une figure héroïque. Attends, juste. Mmh. Euh, on, tu parlais par exemple des enjeux familiaux. Ben, les enjeux familiaux, moi, c'est super lisible. On te pose la scène du début pour te dire, en gros, le mec, il va tenir à sa propre famille parce que quand il était petit, il a été traumatisé. Sauf que on peut supposer qu'il n'y avait pas besoin de ça, parce que si un gros monstre de 100 mètres de haut ou 120 mètres de haut débarque sur la ville où tu sais qu'il y a ta femme et ton gosse, à moins de la, de la pire des ordures, je pense que tout le monde flippe pour ta femme et ton gosse. Même quoi.
1: si tes parents sont encore en vie, ils ne sont pas morts dans d'atroces souffrances, t'as quand même envie de sauver ta femme et
0: ton fils, je suis d'accord. Donc il euh, n'y avait pas besoin de ça. Et pour moi, au contraire, c'est juste un studio qui s'est dit « on va faire un remake de Godzilla » qui a plutôt bien troussé la partie euh, qu'est-ce qu'on va casser, comment on va le casser, comment on va le montrer. C'est vrai que ça, euh, encore une fois, même esthétiquement, c'est plutôt réussi. Mais qui, du coup, après a fait du remplissage pour essayer vaguement de raconter une histoire. À la différence de Pacific Rim, où tu as un mec derrière, je suis désolé, mais qui est, encore une fois, à tort ou à raison, avec parfois des gros sabots, c'est vrai, mais qui a quand même essayé de raconter une histoire. Euh, le thème étant les gros, les cailloux et les mecas, certes, mais malgré tout, il y a une histoire, il y a des personnages colorés, fun, euh, voilà. Moi, je trouve que c'est là où il y en a un qui marche mieux que l'autre. Et euh, pour moi, le Godzilla de, de Gareth Edwards est certes un film qui est pas trop mal rythmé, même si, encore une fois, il y a eu des tas de moments où j'ai trouvé ça long, euh, qui est très bien shooté oui encore une fois c'est impressionnant enfin c'est tout ce que tu veux mais malgré tout il y a un côté hyper artificiel euh, où on, on, pour moi on ne sait pas ce qu'on te raconte quoi et, et le, le fil conducteur c'est dire bon ben, on va faire de Godzilla euh, voilà ce qu'on a dit ok ok ah oui fin de spoiler alerte pardon j'ai oublié <rire> euh, vous, pouvez vous pouvez revenir mais en dehors de ça euh, ça, reste un un, ça reste un film de kaiju, ça reste un destruction porn, il euh, euh, y a tous ces codes-là du genre, sauf qu'il n'y a pas d'histoire sympa derrière.
1: Mais oui, mais qu'est-ce que c'est beau quand Godzilla disparaît comme ça, euh, subrepticement au milieu de la brume. Enfin, c'est des images, Moi, pour moi, c'est des images rémanentes sur ma rétine. Enfin, vraiment, je, je ouais, bah... il, y des, il y a des idées de mise en scène.
0: Tu parlais des, des
1: de... d'une tu... beauté que moi, je ne vois que très rarement au cinéma dans des films de ce genre vraiment. Bah écoute, qualité euh... que j'ai ouais. pas du tout trouvé dans Pacific Rim, qui est pas forcément mal réalisé, je veux pas rentrer forcément um... dans le débat, mais euh, parce que le débat serait long et on serait pas d'accord je pense, mais mais la, la réalisation de Guillermo del Toro, euh, elle est efficace, mais il euh, n'y a y a pas de, de... enfin moi j'y ai pas vu de poésie particulière, j'y ai pas vu de euh... De, de construction ah, si. de, les de couleurs, construction les. Oh, si,
0: quand même. Les...
1: Alors que dans Godzilla, moi j'ai vraiment vu une vraie composition de l'image, une... un vrai jeu sur le visible, l'invisible, à quel moment on laisse voir, on laisse. Enfin, c'est un peu la différence si tu veux. Voilà, pour moi, Pacific Rim, c'est du porno. Et, euh, et Godzilla, ça serait de l'érotique. C'est-à-dire à un moment donné, tu veux dire, enfin tu as le même but. Bon ben bah, je, je vais la je
0: préfère le porno.
1: Voilà. <rire> non, mais moi j'aime pas forcément l'érotique, c'est pas la question, mais. Il y a un moment donné où c'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on en montre beaucoup qu'on est plus excitant. Voilà. Et moi, le, le fait de ne pas voir Godzilla, enfin de le voir que pendant 12 minutes, de l'entreapercevoir, de voir passer sa grosse, son, 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 son énorme patte à un moment donné, là, qui, qui prend tout l'écran, enfin, c'est euh, énormissime. Enfin, ça fonctionne, quand il crache son feu, il y a quelque chose comme ça, une espèce de surpuissance qui... Je trouve visuellement, prend corps à l'écran beaucoup plus dans Pacific Rail, ouais. qui me semble moins personnel, moins poétique, moins, euh, moins habité, je dirais. Voilà. Alors, je ne sais pas après. Euh...
0: Ouais. Bah, tu, tu parlais par exemple de, de, de la scène de Hawaï avec l'eau qui se retire. Euh, pour reprendre un autre exemple d'un ré, réalisateur qu'on a déjà cité, mais dans un autre film, euh, moi je préfère largement euh, le verre d'eau dans Jurassic Park. quoi. Euh... Non, mais.
1: Attends, après tu me parles de Steven Spielberg, il y a un moment donné euh... où si tu veux, alors parlons des dents de la mer puisque c'est un rapport très proche avec, avec Godzilla en tout cas dans la façon dont on appréhende ou non le monstre à l'écran, Spielberg est le maître, à ce niveau là Spielberg est le maître, il n'y a pas de souci quand il fait bouger un verre d'eau c'est un pauvre plan où le type qui a, fin, le type qui avait l'œil dans, dans l'œilleton a dû se dire mais ouais ok bon d'accord je filme un verre d'eau qui bouge tout va bien sauf qu'avec le montage et l'intelligence de Spielberg c'est juste un son. plan formidable voilà on est d'accord et Gareth Edward n'est pas Steven Spielberg toute proportion gardée euh, par rapport à l'estime que j'ai pour Godzilla voilà remplaçons quand même effectivement là tu compares euh le maître du, de, ce, de ce genre d'effet. C'est un maître, Spielberg.
0: Oui, mais tu vois, encore une fois, si le Godzilla de Gareth Edwards n'avait pas mis les deux autres kaijus et juste Godzilla, avec un côté où on ne le voit pas, où on le voit partiellement, euh, j'aurais pu acheter ça. J'aurais pu acheter... Là, en fait, mon problème avec le film, c'est que ça reste un film dans la pure tradition du Kaiju EGA, vrai... enfin, dans la pure tradition, peut-être pas pure, mais en tout cas dans la tradition de, mmh, ça, du Kaiju EGA. Euh, et euh, mais, mais euh, qui manque de substance et, et, et autant et honnêtement quand tu regardes les films de, 50, enfin de 54 et plus tard mais depuis le premier Godzilla d'Ishiro Honda euh, de la Toho euh, évidemment c'est des films qui n'avaient pas une très grosse substance scénaristique ça n'a jamais été l'enjeu mais là en l'occurrence il y a quand même une grosse partie du film qui est consacrée à ce qui n'est pas euh, le Kaiju euh, pur et qui, globalement, est très, très raté, je trouve. Là où Guillermo del Toro, pour moi, réussit son coup, c'est-à-dire il crée un univers, une esthétique et les personnages qui vont dedans. Et tout ça fonctionne bien ensemble, même si très souvent, je, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des grosses punchlines qu'on voit arriver à 200 km, euh, Il y a des personnages hyper caricaturaux, mais ça fait partie de cette esthétique-là d'ensemble. Euh, alors, et j'ajoute, tu, tu, tu parlais de, du maître en la matière, Gareth Edward n'est pas non plus Georges Lucas. Il se trouve qu'au moment où on enregistre cette émission, les questions qu il est question qu'il réalise euh, un Star Wars.
1: Mais, mais à mon avis, il n'arrivera pas au bout du casting. Hein, mais euh, euh, bah, mais bon, déjà que son nom soit sur la, sur la top liste, c'est assez étonnant, euh, d'accord.
0: Donc voilà, euh, bon, on verra. Euh, non, je moi, veux... je ne suis pas convaincu par le garçon.
1: Moi, je voulais juste dire un petit truc parce que je disais c'est pas fun Godzilla. Alors c'est vrai que c'est très premier degré. Il y a quand même une séquence qui est un peu fun, c'est que donc il y, a, il y a Godzilla qui traverse donc le Pacifique pour atterrir à San Francisco. Ce qui petite digression, je te pose la question parce que moi je n'ai toujours pas compris euh, comment un Saurien qui part en gros du Japon euh, peut arriver à New York dans le Emmerich, alors que c'est quand même tellement plus logique qu'il traverse le Pacifique et qu'il arrive à San Francisco il faudra un jour qu'on m'explique pourquoi le Godzilla d'Emmerich se passe à New York
0: parce que Emri... euh, si dans il le Emmerich est, euh,
1: le clin à, à King Kong ou des choses comme ça parce qu'on aime bien détruire New York mais à part ça
0: Godzilla voulait prendre des vacances à Marrakech du coup il est parti de l'autre voilà.
1: côté je, je pense, je pense qu'il y a une raison comme ça qui est totalement inutile enfin, c'est un bon. petit
0: crochet par la Méditerranée ce qui fait que maintenant c'est un lac donc du coup San Francisco
1: est à la mode en ce moment voilà, non, la, mais la côte ce, ouest japon
0: San Francisco c'est ça déjà. paraît
1: déjà plus cohérent effectivement donc on a ce Godzilla en passant par
0: Hawaii ce qui marche qui, bien qui, géographiquement tout va bien.
1: fait sens OK on comprend que la bestiole progresse naturellement vers un but qui est San Francisco et de l'autre côté il y a deux autres bêtes qui elles aussi convergent vers San Francisco mais il y en a une qui passe par Las Vegas et la séquence à Vegas va pas me dire que tu n'as pas ricané quand même elle est super drôle les gens qui sont là en train de miser tu vois sur les écrans, parce qu'il y a des écrans de télé un peu partout, il y a une breaking news énorme où on voit une grosse bête traverser le désert du Nevada, donc en approche concrète de, de Vegas. Et à ce moment-là, il y a le toit du casino qui se fait découper en deux. Et effectivement, la bestiole traverse Vegas. Et derrière, il y avait une affiche où on voyait la bestiole sur la tour Eiffel. Et je me disais, mais c'est quoi cette connerie Godzilla ne se passe pas à Paris. Mais si, il y a quand même une tour Eiffel dans Godzilla. Donc ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas fun. Tu
0: ouais, me l'accorderas. Mais ce n'est pas drôle. C'est fun, mais c'est pas drôle. Et, et justement, y tu vois... Il du
1: humour, de dialogue, ça je suis d'accord.
0: Euh, je crois que euh, Guillermo del Toro a compris et que n'a pas compris, euh, encore une fois, je mets ça plutôt sur le compte du, du scénariste, hein, euh, je crois Max Bornstein. Euh, que Max Borenstein, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, hein, je ne l'ai plus sous les yeux, euh, c'est que quand tu es dans ce niveau-là de film, tu peux t'amuser à raconter des trucs énormes, parce que tout est énorme. Et le problème du film de Gareth Edwards, pour moi, c'est que justement, la partie humaine, bah, il l'a construite comme un film dramatique euh, classique. Et du coup, pour moi, ça ne marche pas parce qu'il y, y a même une différence de niveau d'appréciation, de, de niveau même de ton, entre les deux trucs. C'est que d'un côté, tu as des gros monstres, des gros monstres avec des grosses papates qui cassent des trucs et qui cassent Vegas et qui, après, vont casser San Francisco et qui cassent Hawaï et tout ça, qui... Qui fait partie du fun du du, Kaiju Ega, du film de Kaiju. C'est la c des bêtes. Voilà, c'est ça. Euh, et, euh, et de l'autre côté, tu as un truc avec euh, bon, euh, un militaire qui a un problème avec papa parce mmh. que maman n'était pas là. Que, <rire> que tu as Ken Watanabe, euh, qui est un scientifique, qui se prend hyper au sérieux. Euh, voilà, C'est mais... vrai que
1: les séquences euh, où il discutent de Godier dans une petite chambre obscure avec des diapositives est absolument lamentable, je l'avoue. <rire> ah, euh, euh, à plaisément. un moment
0: donné, tu as même une séquence avec un employé de l'immigration, enfin un truc... Euh, pff, bref, euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, le costume dans lequel on voit Ken Watanabe la première fois, et le, exactement le même costume que portait le créateur des effets spéciaux du premier Godzilla de la Toho, et il était très connu pour ça. Le chapeau, donc les lunettes rondes, tout euh... ça, donc il y a un vrai clin d'œil. Mais j'insiste, si euh, ceux qui nous écoutent veulent voir un vrai hommage au Godzilla de 54 de la Toho, allez voir le Garret Edward. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment l'objet du film. C'est ça. Et d'ailleurs, il me semble euh, que le, le film devait sortir exactement pour l'anniversaire des 60 ans de Godzilla.
1: Il est sorti, je pense, un, un tout petit peu en décalé, mais pas de beaucoup, hein, parce que c'est les 60 ans de
0: l'année. Donc, il y, y a vraiment euh, cette paternité-là que revendique aussi euh, Del Toro dans Pacific Rim. Sauf que, et il le dit lui-même, quand il a fait Pacific Rim, il a voulu que, et ses monstres et ses mécas ne ressemble à rien qu'on a déjà vu ailleurs mais créer sa, son propre univers de kaiju versus mecha oui, sa
1: propre iconographie et,
0: et c'est en ça moi, je trouve le film beaucoup mieux construit et beaucoup plus cohérent dans son ensemble, c'est que tout va bien ensemble. L'esthétique, les personnages, les couleurs, les cadrages, le rythme, euh, tout va bien ensemble. Alors que là, dans le Godzilla de Gareth Edwards, mon problème, c'est que euh, on me raconte deux histoires, mais qui ne vont pas bien ensemble. Euh, on me dit que c'est un film sur Godzilla, mais je vois un autre monstre tout le temps, et je ne vois pas Godzilla. Euh, donc, pour moi, le film n'est pas réussi. J'espère que le prochain sera meilleur. J'irai le voir, il hein, n'y a pas de problème. Je n'ai pas passé un mauvais moment. Mais. c'est
1: euh, un long moment. Et
0: j'achèterai pas le Blu-ray, tu vois, par exemple, ou le DVD. Euh, ce que j'ai fait pour Pacific Rim. Alors
1: que moi, j'ai vu deux fois Godzilla Et
0: Man of Steel, d'ailleurs.
1: Aïak ah, Oh là là
0: Oui, oui, mais je tiens le coup. Euh, hashtag kamikaze, moi aussi. oui, bah, oui, oui, là,
1: tu te kamikazes <rire> complètement, quoi. Mais bon. Euh,
0: donc voilà, bah, écoute, je crois qu'on ne sera pas trop d'accord. Hein.
1: Non, non, on ne sera pas, pas d'accord. Juste une dernière petite chose, oui. hein, parce que je suis toujours très. Euh, euh, curieuse et euh, toujours en attente de, des génériques je trouve qu'on euh, a perdu euh, depuis, depuis pas mal d'années le, le, le plaisir du beau générique et je trouve que le générique de Godzilla est très très bien voilà okay. c'était juste un peu
0: petit... et, et, je ne suis pas restée jusqu'au bout, il y a un post-générique
1: euh, non je ne crois pas euh, là tu me mets un doute mais non je ne crois pas non, non, il, il retourne tranquille dans sa faille. J'ai spoilé mmh. jusqu'au bout. Bon, non, mais euh... voilà, par exemple, puis, puisqu'on a spoilé, allons-y gaiement, le monstre Godzilla ne meurt pas à la fin. Bon, Ce qui est quand même une alors, grosse nouveauté par rapport au précédent euh, de Roland Emmerich.
0: Disons-le tout de suite, comme on a quand même dit qu'il y avait un 2 et un 3 de prévu, peut-être vous vous en doutiez un petit peu. Non, parce <rire> que
1: regarde, il aurait pu y avoir un 9 quelque part au fond du Pacifique, qui va savoir.
0: Possible Possible. Bon, en tout cas, euh, Pacific Rim versus Godzilla, euh, on, on peut dire que c'est un match nul
1: Non, 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 non moi j'aime pas. Un hein.
0: match nul <rire> Bon ok, alors j'ai gagné. <rire> non, c'est pas ça. Moi, je, honnêtement, je, j'ai pas trop aimé Godzilla. Après, euh, objectivement, le film a mieux marché que Pacific Rim, ça faut être honnête. Le, le fait que ça soit une franchise, ça est toujours, faut là aussi mmh, être oui, oui. objectif. Hein, euh, quand tu vas voir Godzilla, tu sais ce que tu veux aller voir, oui, alors, alors que Christ Pacific Rim, on verra fini. sur les seconds. Oui. Ce sera peut-être intéressant oui. de comparer les seconds.
1: Absolument.
0: Euh, Pacific Rim a un petit intérêt aussi, c'est que euh, c'est peut-être un des films qui fait le plus la démonstration que ça n'est plus qu'avec l'exploitation sur le sol américain qu'on décide de franchiser ou pas euh, un film ou une œuvre. Euh, donc voilà. Euh, après, Le Godzilla de Gareth Edwards reste quand même un film, euh, encore une fois, bien moderne, bien shooté, euh, avec plein de qualités quand même, hein, même si moi, euh, j'ai pas été hyper sensible. Euh, voilà, bon.
1: Non, mais vous, les, les, les auditeurs se choisiront de même euh, d'aller voir Godzilla. Eh bien, eh bien, <rire> C'est bien dit.
0: Toi, auditeur, euh, sur ton chemin pour aller voir Godzilla, tu peux acheter le Bolloré de Pacific Rim. <rire> qui est pas grandiose mais qui est enfin le, le film la copie est bonne hein, le, la copie est super il y a quelques bonus c'est pas non plus et un commentaire de Guillermo Del Toro
1: oui, c'est light en bonus
0: c'est pas c'est pas un coffret euh...
1: on verra ce qu'ils feront pour Godzilla <rire> on verra ce ah qu'ils feront pour pas, Godzilla on en reparlera
0: quand il sortira voilà. bon écoute bah, je te propose qu'on passe à notre partie magazine mais oui bon et bon bien aussi. passons à notre partie magazine Pour la dernière partie de cette émission après le match nul <rire> Pacific Rim versus Godzilla, euh, bah pour une fois, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer parce que ça va pas être très long. Et euh, au moment où on enregistre l'émission, c'est une, une annonce très très récente. Hein. Elle date de euh, deux ou trois jours. Euh, donc, euh, le mois de juillet, l'occasion à San Diego. Euh, une petite réunion qui s'appelle le Comic-Con ou la Comic-Con alors moi je suis un je suis un vieux de la vieille donc je dis le Comic-Con mais bon ça voilà euh, et euh, donc, euh, je crois que c'est tous les ans, il euh, y a un, un monsieur qui a un panel pour lui, qui un monsieur qui s'appelle J. Michael Strazinski, euh, qui est euh, un homme de télévision, de cinéma et de comics. Et voire même aujourd'hui, il est beaucoup plus connu pour euh, son travail sur les comics que pour le reste. C'est le papa d'une série euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Babylon 5, euh, une série qui a, euh, qui a duré sur 5 saisons de 1993 à 1998. Série de science-fiction. Euh, bon, euh, peut-être un jour on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, c'est une très très grande série de science-fiction. Euh, même si visuellement elle a pas mal vieilli maintenant. Euh, et donc euh, à l'occasion du Comic-Con de cette année, euh, Straczynski a annoncé Babylon 5 le film, donc qui est prévu pour euh, 2016 ou 2017, qui serait a priori. Alors, euh, il a été assez bref. Donc euh, ce qu'on sait, c'est qu'a priori ce serait un, rebo un reboot de l'histoire de Babylon 5 mais euh, il s'autoriserait à euh, réengager des acteurs du cast de la série pour jouer euh, des seconds rôles, pour faire des caméos hein, basiquement. Euh, il, euh, le, il chapoterait ça avec son studio qui s'appelle GMS Studio euh, mais la Warner serait sur le coup pour produire le film. Euh, il parle d'un budget de 80 à 100 millions de dollars, ce qui pourrait être vraiment pas mal euh, pour un film de ce genre et, euh, et donc ce serait prévu pendant euh, deux ou trois ans maximum. Donc, c'est un peu, pour moi, le golomètre au maximum. <rire> J'ai hâte de voir un Babylon 5 le film. Je serai le premier dans la salle. Euh, toi, c'est Babylon ah 5 oui, le film Oui,
1: moi j'adore la série. donc Il euh, n'y a pas de souci, je serai parfaitement cliente du film.
0: Bah D'ailleurs, en parlant de série, tu vas nous parler d'une série toi aussi. Oui,
1: une fin n'est pas coutume. Je, je lâche le grand écran pour le petit. Euh, pour parler d'une série qui n'est toujours pas diffusée en France, donc euh, je ne dirai pas par quel biais je l'ai vue, mais euh, qui, euh, qui vient de se terminer, là, il y a, je pense, trois semaines, un mois, quelque chose comme ça, qui a dû se terminer fin juin, début juillet, qui s'appelle Penny Dreadful. Euh, C'est une série qui se déroule en 1881, je crois, à Londres, donc euh, fin du 19e, période victorienne, euh, juste après les meurtres, en fait, de The
0: Whitechapel. Donc on
1: est quand même dans cette ambiance-là, un petit peu euh, euh, sale, euh, dangereuse, voilà. Et euh, c'est une espèce alors de Ligue des Gentlemen extraordinaire, c'est-à-dire de base, puisqu'on a des personnages issus de la littérature fantastique qui sont des personnages de l'intrigue de Penny Dreadful. Par exemple, on a le docteur Frankenstein et on a euh, le personnage d'Orion Grey, Gray, voilà, par exemple. Entre autres, puisqu'on a aussi le personnage de... Euh, euh, Mina Murray qui deviendra Anne euh, Mina Harker effectivement dans le... le oui
0: c'est vraiment la Ligue des Gentlemen de
1: voilà Sauf que les, les, le vrai trio important euh, qui fait donc ouais. une chasse en gros, hein, une chasse aux vampires euh, dans euh, le Londres victorien est constitué de Timothy Dalton qui est le père de Mina Murray qui est une espèce d'aventurier. De, de, richissime et un peu, un peu timbrée, qui essaie de retrouver sa fille qui a été enlevée par le vampire. Il est aidé en cela par Eva Green, qui joue Vanessa Hives, qui est une spiritiste, hein, voilà, un peu, euh, qui a des pouvoirs un peu bizarres. Et ils ont une troisième personne qui les aide, qui est un Américain qui a la gâchette un peu facile, qui est joué par Josh Hartnett. Alors franchement, quand on voit le cast et quand on voit le pilote, on n'a pas du tout envie de voir l'épisode 2 et l'épisode 3 et les, 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 les épisodes qui suivront jusqu'au 8. Sauf que, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas le pilote qui donne envie, mais c'est les autres épisodes. Le pilote est raté, clairement. C'est un, un projet qui a été chapeauté par Sam Mendes et euh, John Logan, euh, qui était le scénariste de Sam Mendes pour Skyfall. c'est voilà, c'est des gens qui avaient déjà travaillé ensemble. Sam Mendes a, paraît-il, réalisé un pilote pour le proposer à Showtime, qui a dit OK pour la série, mais sans diffuser le pilote. Donc le pilote de Sam Mendes, ce n'est pas le pilote qu qui a été diffusé euh, aux états unis mais voilà, donc le, le, le pilote vraiment, faut, faut l'oublier, c'est mal réalisé, Il y a un, un combat avec un vampire, enfin voilà, c'est assez, assez mauvais. Et alors, à partir de l'épisode 2, ça frétille, mais bah alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est plaisir absolu, ça monte en grade. Euh, le personnage qui est interprété par Eva Green est juste incroyable. Enfin, cette fille fait des choses formidables, je sais pas si un jour elle explosera au niveau de ce qu'elle mérite, mais putain, elle mérite, franchement. C'est une excellente actrice et là, on lui fait jouer... Euh, voilà, des, des rôles qui moi m'ont beaucoup fait penser à euh, l'époque, euh, la belle époque d'Isabelle Adjani, l'époque de possession. Euh, voilà, ce type de rôles qui sont des rôles très extrêmes, mais vraiment. Euh, de taré hystérique quoi. Hystérique <rire> et en même temps euh, quelque chose de. Euh, on, on sent que euh, c'est pas juste une hystérique qui se tape contre les murs, c'est une hystérique qui veut prendre un couteau pour pour quelqu'un. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça de la menace et, euh, et Eva Green est vraiment magnifique là dedans. Et puis, voilà, il y a tout, tout, tout le florilège des monstres qu'on peut aimer. Donc, il y a évidemment Frankenstein, donc la créature de Frankenstein, qui se pose des questions philosophiques sur sa vie. Enfin, voilà. Ce qui
0: s'appelle aussi Adam.
1: Euh, alors, il y en a un qui s'appelle Adam, mais ce n'est pas lui. D'accord. Voilà, donc je ne déflore pas grand-chose, parce que l'épisode 2, cette affaire-là est réglée. Donc, bon. Mais donc, voilà, il y a une créature qui se pose des, des questions, qui lui-même est machiniste. Dans un, un théâtre de grand guignol, où il y a des, euh, des, des mises en scène très gore de contes euh, cruels, de choses comme ça. Donc on est vraiment dans une ambiance esthétique excessivement réussie et puis on a les vampires quand même. Et puis sans déflorer, il y a d'autres types de manifestations surnaturelles qui entrent en ligne de compte dans le dans la série. Donc pour les gens qui aiment et l'univers euh, je dirais fin 19e britannique euh, voilà, gothique gothique, là il y a à manger. Pour ceux qui aiment les créatures fantastiques et euh, l'univers comme ça un peu euh, vampire, loup-garou, chauve-souris et compagnie, il y a à manger. Pour ceux qui aiment une vraie dramaturgie autour de quelques personnages, et en particulier celui d'Eva celui Green, il y a un épisode absolument formidable, qui est l'épisode 5, qui est tout un flashback sur comment elle en est arrivée, où elle en est, la pauvre Vanessa arrive, et l'épisode est juste, mais voilà, c'est 55 minutes, on est assis, on ne bouge pas, c'est formidable. Et ça monte comme ça en puissance. Et maintenant, on sait qu'il y a une saison 2 qui, euh, qui a été, euh, qui a été euh, signée par, par Showtime. Donc moi, personnellement, c'est la série que j'attends avec une impatience non dissimulée le printemps prochain. Et j'invite tous ceux qui n'auraient pas vu Penny Dreadful à regarder le pilote en faisant autre chose, à la limite, et à s'inquiéter les sept épisodes qui restent. Vous ne serez vraiment pas déçus.
0: Bon, moi, je ne l'ai pas encore vu. Euh, je vais, tu ne je, seras je vais pas déçu. En revanche, une, juste un, un petit... Sur la série, euh, vous savez que j'aime bien les, 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 détails, les petits points ou les anecdotes, mais euh, c'est pas une anecdote là, c'est juste le titre Penny Dreadful. En fait, ça vient euh, de revues. Euh, dans lequel il y avait des, des bouts de romans ou des nouvelles fantastiques. Oui, des
1: romans horrifiques. Des des
0: romans horrifiques. Donc, y a, y a, ça annonce l'hommage absolu à la littérature fantastique gothique euh, dont le, la série s'inspire. Encore une fois, je ne l'ai pas vu. En revanche, ce que j'en ai lu reprend globalement ce que tu viens d'en dire, c'est-à-dire un pilote raté mais une série euh, plutôt réussie. Donc, ça me donne très, très envie de la voir. Cool euh, ben bah écoute du coup moi je vais aussi vous parler d'une série mais pas tellement pour la série parce que je vais, vais l'annoncer d'entrée La série est assez mauvaise C'est une série qui s'appelle The Lottery Donc The Lottery c'est une série qui passe sur une chaîne qui s'appelle Lifetime, j'y reviendrai Qui vient de commencer, hein, il y a 4 épisodes de diffusés, 3 épisodes de diffusés euh, au moment où on enregistre pardon. Euh, donc le, le pitch de la série c'est euh, une dystopie dans un avenir proche dans laquelle depuis euh, je crois 6 euh, ans l'humanité, plus personne, plus aucune femme n'est capable d'engendrer des enfants donc en gros c'est les des fils de l'homme oui, hein, pour, pour, pour faire simple sauf qu'il y a boing, beaucoup moins de talents et euh, dans la réflexion euh, sur les, les conséquences sociales de ça et alors là dans la réalisation même pas pour rire euh, donc, le, le, dans cet univers-là, une scientifique arrive un jour à féconder 101-00 embryons, enfin embryons euh, pour s'apercevoir en fait euh, que le gouvernement veut lui enlever le projet. Donc, elle vole un embryon, euh, puis elle finit par se faire rechoper. Enfin, il se passe plein de trucs de ce côté-là. Donc, a, ça, c'est la grosse partie de l'histoire. Et à côté de ça, on suit aussi le, les aventures du papa, d'un des derniers enfants euh, nés euh, et de son fils euh, qui s'appelle Elvis euh, et qui, euh, qui se retrouve lui aussi aux prises avec le gouvernement euh, qui veut lui enlever son enfant, blabla, tout ça. Et sachant pour terminer que euh, donc le, le, le président américain est représenté dans la série euh, donc on voit cette partie administrative politique euh, etc mais il y a aussi tout un, un espèce de nouveau ministère qui est euh, euh, le ministère de je sais plus, si c'est la fertilité ou l'humanité qui sont en fait les vrais pourris de l'histoire euh, et qui à chaque fois qu'il y a l'occasion de faire un truc pourri le font euh, donc bon, la série n'est vraiment pas réussie enfin le, le les, on, ils passent complètement à côté des enjeux, euh, euh, on t'envoie des trucs à 200 km, mais surtout, et c'est euh, mon point, euh, c'est la raison pour laquelle je voulais parler de cette série, c'est que la série donc, passe sur une chaîne qui s'appelle Lifetime. Pour faire simple, Lifetime c'est un peu le, le, le TVA américain, c'est-à-dire que c'est une série dont la programmation s'adresse... Plutôt aux femmes. Parmi leurs programmes, il y a des séries comme Drop Dead Diva ou euh, Witches of Western. Ils passent des vieux smades, ils passent des choses comme ça. Donc, euh, c'est vraiment une série qui est orientée vers un public féminin. Ce
1: qui est déjà un peu sexiste en soi.
0: Ouais, mais à la limite, pourquoi pas Ça, moi, franchement, euh, c'est... Euh, après tout, euh, les chaînes de sport, alors c'est de moins en moins le cas, mais pendant longtemps, avaient un public quasiment exclusivement masculin. Euh, et, et oui,
1: mais je trouve toujours un peu dommageable d'imaginer que parce qu'on est une femme, on prend plus de plaisir à regarder Devil's Made que Game of Thrones. Je trouve que c'est juste un peu cliché ce que genre envisage... Je suis d'accord. Et, le,
0: et d'autant plus, plus avec cette série-là, qui pour moi est même insultante. C'est-à-dire que... Euh, alors, c'est mon analyse, mais sous prétexte qu'on fait de la science-fiction sur une chaîne qui s'adresse quand même à une ménagère assez basique, etc., du coup, ils sont hyper didactiques tout le temps dans la série pour que tu comprennes bien, pour que ce ne soit pas trop compliqué, pour qu'on t'explique 12 fois les enjeux au cas où tu n'es pas bien compris. Euh, voilà, donc ça, c'est terrible. Euh, alors, évidemment, tous les rôles principaux sont des rôles féminins, euh, y compris par exemple le chief of staff du président américain qui est une femme noir Donc, euh, en plus, elle joue sur la corde de la diversité, de j'ai dû me battre pour y arriver, tout ça. Euh, mais, encore une fois, pourquoi pas C'est juste que là, c'est super mal joué, c'est super mal emmené, il y a des séquences entières qui servent à rien. Et, et surtout, ça prend les femmes pour des idiotes. C'est-à-dire que je vois pas au nom de quoi euh, une nana pourrait pas... Enfin, euh, euh, je vois même pas pourquoi une nana regarderait ça parce que moi si on balançait du, du truc quoi, avec tous les clichés masculins possibles et imaginables en me disant attention là c'est une scène romantique il faut bien penser à ce que le personnage ait une rose ouvre la portière mette du champagne tout ça. non mais c'est juste absurde et le seul personnage principal masculin en dehors du pourri sa seule unique fonction dans la série c'est d'être un papa <rire> donc c'est vraiment très orienté là-dessus. C'est assez raté et encore une fois, à mon sens, c'est même une erreur. C'est-à-dire que je pense que le, le public est beaucoup moins idiot que ça et ne euh, va pas du tout euh, acheter ça. Alors après, j'ai pas encore, j'ai pas regardé les audiences, hein, pour être honnête, mais j'ai regardé les trois premiers épisodes de, de la série. Je me suis dit, c'est catastrophique. Enfin, euh, mais c'est catastrophique. Et j'insiste, insultant quoi. On prend les nanas pour des idiotes. Donc en gros, de Lottery, c'est
1: à bannir absolument quoi.
0: Bah écoute, euh, ouais. Il y a mieux à faire. Quoi. Il y a carrément mieux à faire. Et, et je vais juste conclure. Euh, je vais être un petit peu long, mais je vais juste conclure en vous donnant un petit conseil euh, aux, aux anglophones. Euh, puisque euh, si vous êtes anglophone euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de The Hollywood Reporter donc c'est thehollywoodreporter.com et à aller chercher dans les vidéos ils font des tables rondes avec des showrunners avec des acteurs, avec des réalisateurs avec des agents, de, des agents aussi euh, et, et euh, c'est très ouvert C'est des, des, des plein de bouts de conversation avec des tas de gens que, qui sont tous des, des gros des castes, des membres principaux de cast. Donc euh, j'ai vu Brian Cranston, euh, 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 Kevin euh, Kevin Bacon. Euh, euh, merde comment il s'appelle celui de The Big Bang Theory que, que tout le monde adore. Ah. Pas Johnny, Cali Palicki, pas euh, l'autre. Euh,
1: l'autre, je ne sais plus leur nom, mais tiens, petite parenthèse, j'ai appris aujourd'hui qu que la fille, je ne me rappelle plus son prénom, euh, Léonard et euh, le, le... Alors geek, la fille, hein, c'est Kale Coco. Voilà, euh, prennent un million de ouais, dollars par chacun épisode. Par épisode ah, bah, ce qui m'a et... semblé totalement énormissime je, je... Bah non non, non, sans doute pas à, à la vue de ce que ça rapporte en termes d'audience, mais j'étais très étonnée de la somme. Je ne pensais pas que c'était bah, autant. Voilà. Bah
0: non, mais en fait, le, là, c'est alors ça, peut-être, faut expliquer aux téléspectateurs. Donc, les acteurs, le, le casse principal de The Big Bang Theory, s'est engagé pour six ans. Mmh. Donc là, ils viennent de finir la sixième saison. Donc leur contrat se termine. Sauf que, évidemment, quand tu t'engages sur une série où tu ne sais pas où ça va aller, même s'il y avait quand même le nom de Chuck Lorre, euh, c'est quand même pas mal, c'est un mec qui ont qui les succès. Mais euh, tu, ils étaient payés 300 000 dollars par épisode, ce qui est déjà une très très forte somme pour les membres du cast principal et 175 000 dollars, je crois, pour les membres un peu secondaires. Et euh, effectivement, là, ils arrivent au bout de leur contrat, ils sont en phase de négociation. La série fait aujourd'hui 20 millions de téléspectateurs par épisode, ce qui est une, une des meilleures audiences de toute la télé américaine ever, donc c'est normal que... Et, oui, et encore une fois, on parle de gens qui sont le, le visage de la série, donc euh, qui ont un rôle hyper important dans le succès et moi ça ne me choque pas du tout, au contraire. que. Non, ça ne me choque pas, mais... ça m'a
1: étonné en fait parce qu'on avait beaucoup parlé à une époque de ce que touchait les, euh, le, le cast de Friends hein, oui, qui bah, touchait un million. Justement. À partir de
0: la septième saison, c'était voilà, un enjeu à chaque ils saison.
1: Il touchait un million et ils négociaient systématiquement pour que les six membres du cast touchent chacun un million, c'est-à-dire ah, qu'il n'y ait bon. pas des personnages parce qu'on imagine qu'ils sont moins populaires, toucheraient moins. Voilà. Donc, euh, du coup, ça m'a fait penser à ça. À l'époque, les, les chiffres avaient l'air d'être énormes. Et Friends, c'est un succès colossal. Et encore aujourd'hui, je pense que les rediffusions et les ventes de DVD continuent encore sans doute à rapporter de l'argent à tout le monde. Et du coup, j'étais étonnée que Big Bang Theory atteigne aujourd'hui ce, ce stade-là. C'était bah,
0: voilà. juste vraiment un
1: étonnement, mais pas du tout euh, choqué.
0: Non, mais ça va me permettre de rebondir et de revenir sur mon, mon sujet initial, Absolument. puisque dans les tables rondes, il y en a une où vous pouvez euh, voir Mathieu Perry. Hum. Euh, et une autre où vous pouvez voir. Euh, ah, Matt Leblanc. Mmh. Euh, donc, Mathieu Perry, à l'époque, c'était pour euh, la série Go On. Si je dis pas. Ouais, c'est ça, Go On. Donc, euh, la série où il est présentateur de radio, euh, qui, vient, qui a perdu sa femme et il fait partie d'un groupe d'entraide. Et euh, Matt Leblanc pour épisode.
1: Qui est une chouette série.
0: <rire> qui est une série assez drôle où il joue son propre rôle, d'ailleurs. <rire> donc, c'est assez amusant. Euh, donc voilà, si vous avez l'occasion et si vous êtes anglophone, c'est hyper intéressant, notamment euh, les tables rondes sur les showrunners. Il y en a une dans laquelle il y a euh, Aaron Sorkin, Vince Gilligan, euh, Matt Weiner. Donc euh, Aaron Sorkin, c'est euh, The West Wing, The Newsroom, euh, entre autres. Euh, et euh, et euh, euh, le
1: pour, pour euh, Fincher
0: oui, oui, bien sûr, on en a parlé. Euh, Vince Gilligan, c'est Breaking Bad c'est un ancien x files Matt Weiner, c'est un ancien des Sopranos et c'est Mad Men. Euh, vous pouvez voir aussi euh, euh, Nick Pizzolato, mmh. donc de True, True Detective. Détective. Enfin, il y a tous ces gens-là, et c'est intéressant de les entendre parler de leur série. Un, déjà, ça vous permet de, ça permet de comprendre vraiment le rôle du showrunner. Mmh par exemple, pour ce qui est des showrunners. Mais aussi, il y a des tas d'anecdotes, il y a des tas de, de petits moments comme ça. Et puis, surtout, vous découvrez la personnalité et souvent, d'ailleurs, à quel point, pour certains d'entre eux, les shows leur ressemblent ou leur film, leur, le, les, les, ouais, les shows principalement, mais les shows leur ressemblent. C'est assez amusant. Donc, si vous avez l'occasion, diolereporter.com, euh, vous pourrez euh, profiter. Et euh, ça dure une heure, pile, à chaque fois. Et si vous n'avez même pas une heure, la plupart du temps, il redécoupe pour les petits moments un peu sympas. Donc, euh, vous pouvez voir des petits bouts de 4 minutes, 5 minutes, euh, comme ça. Mais voilà, ça dure une heure. C'est évidemment qualité pro. Hein, C'est télé, euh, avec tous les moyens qu'il faut. Enfin, voilà. Donc, voilà. Eh bien, nous arrivons à la conclusion de cette émission. Dantesque. De taille.
1: De taille.
0: De taille. De belle taille. De belle taille. Euh, vous pouvez retrouver l'émission sur Season 1, euh, puisque là, c'est désormais bien installé. Euh, nous, euh, nous, sommes, nous faisons partie et nous sommes partie intégrante de la famille euh, Season 1, donc season1.fr. Nous avons une page Facebook aussi. Vous pouvez aller sur facebook.com slash screenplaypod où nous publions les liens sur les épisodes et de temps en temps, quand on n'oublie pas de le faire, sur nos articles respectifs. Euh, Ursula, on peut te retrouver sur ton blog, je crois, ouais, et entre
1: sur, autres euh, Sur mon blog, c'est missventrash.blogspot.com et puis on peut me lire euh, je sais pas, sur Slate, sur Critiquat, sur Fluctuate, le sur nouvel le
0: Nouvel Ops. Le ouais. Nouvel Ops aussi et pour ma part, je reste mon otage. Donc vous pouvez me retrouver sur Season1.fr où, où je fais quelques bafouilles de temps en temps. Et vous pouvez aussi également m'entendre assez régulièrement maintenant dans le podcast de Season1, euh, dont je vous conseille euh, l'émission que nous avons faite sur Twin Peaks. Euh, C'était l'occasion de revenir sur la série euh, ou à l'occasion de la sortie du Blu-ray. Euh, donc voilà, donc, euh, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire lors de notre prochaine émission.
1: Non mais c'est l'été, on est un peu molasse là. là c'est ça. Il euh, faut, faut qu'on trouve l'inspiration, mais de toute façon ça sera sans doute l'émission de rentrée. Ouais. Donc je pense qu'on va essayer euh, peut-être d'être un peu prospectif sur les quelques mois euh, qui nous attendent avant la fin de l'année.
0: Ou on fait un truc qui rien à voir. Ou
1: sinon on fait un truc qui n'a rien à voir.
0: Euh, bon bah voilà. <rire> Et euh, n'hésitez pas surtout à, à, réagir, que ce soit sur si à commenter, réagir, que ce soit sur euh, Season 1 ou que ce soit sur notre page Facebook. Mais si vous voulez vraiment être sympa avec nous, mais alors vraiment sympa avec nous, n'hésitez pas à laisser une note et laisser des commentaires sur iTunes, parce que euh, bah, ça nous fait grimper dans les classements, et du coup on est plus visible et du coup il y a plus de gens qui écoutent, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. bon Tout ça, tout ça, tout ça. Bon, on se dit à la prochaine fois, et euh, bah, écoute... Euh tu seras là, je pense. Oui,
1: j'ai envie de dire bonnes vacances.
0: Oui, c'est dans l'air du temps. Bon film, bon euh, film bonne, bonne série. Bonne série, euh, enfin, euh, bons écrans. <rire> Et à la prochaine. Ciao.